0: Así que viste César, hoy empezamos con esta musiquita. ¿Sí? Música. ¿Te gusta? Es divididos sí. esto. Pero es algo que tiene que ver con el folclore nuestro. ¿viste? Exacto. ¿Sabes por qué lo, se me dio por poner esto? Si lo escuchás es un tema hermoso, es un tema divino para escucharlo, estar tranquilo. Es un tema grabado en vivo, ¿sí? guanuqueando se llama. Pero la, lo, lo que me llevó a traer esto es que ayer me, paseo, me puse medio me, me, me puso medio melancólico el tema viste ayer sí. estuve medio medio de capa caída no es, bueno aparte que perdió River ¿no? pero este perdió River a la mañana ya te claro, arruinó claro, claro, todo el día pero más allá de eso el, el tema de que ayer fue era un día un día patrio y sí. nadie nadie casi que se dio por enterado ¿no? Claro, es en verdad no hubo no hubo difusión no hubo difusión alguna sí. de lo que es el Día de, no, día de la Tradición. No, o sea. no hay difusión hace muchos años. Hace muchos años, sí, sí, sí hace muchos años, pero cada vez menos. O sea, sí. eh, yo veo que eh, se festejan fiestas extranjeras, ¿no? Sí. Eh, fiesta, aparece San Valentín. ¿Qué tiene que ver San Valentín en la Argentina? El Día de los Solteros, y ¿eh? también, escuché. Sí, sí este, San Valentín, eh, Halloween. Qué es Halloween. Sí, no, nada, no, a mí que me dejen de jorobar, ¿entendés? O sea, y uno empieza a pensar un poquito para atrás y te das cuenta que hay muchas cosas que son, que tienen que ver, por ejemplo, con eh, el Papá Noel. ¿No? O sea, Papá Noel, ¿dónde viste en Buenos Aires con 40 grados de calor un tipo lleno de pieles con un trineo con renos? <risa> es verdad. ¿eh? ¿puerto para mí me da una bronca, bárbaro Pero Te da bronca porque no es nuestra tradición, es la tradición de ellos. Este, es algo taler... completamente importado. Exacto, exacto. Es algo completamente importado, algo que no, este, que no, que no va con nosotros, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que en definitiva se termina festejando un día de nochebuena claro. o, o una nochebuena? Una nochebuena. ¿En nochebuena qué hacemos? ¿Qué festejamos? Estamos esperando todo el regalito que llegue Papá Noel, claro. que esto, que el otro. ¿Y alguien se acuerda que es el nacimiento claro. de Jesús? No los que son religiosos, ah. los que ¿alguien piensa en eso? En ah. algunos lados será, pero en sí. general no, es el tema: juntarse a comer un lechón sí. y a ver quién sí. le regala, a ver qué regalito recibimos, ¿no? ¿no? Es este, y, y que lo traiga un tipo que. No sé, yo en mi vida vi un reno en Buenos Aires, sí, mucho menos un trineo que anda en la nieve, ¿no? En pleno verano. Sí. Este, y lo mismo pasa con Halloween, eh, que vienen a decir, este, Happy Halloween, ¿Happy Halloween de qué? Flaco, ¿Qué, quiere, ¿qué me quiere decir con eso? ¿Por qué no podemos festejar el Día de la Tradición, un día como ayer? ¿sí? A mí me hubiera encantado poder volver a aquellos años 70, a principios de los 70, cuando yo era chico. Eh, que iba a, a la Plaza Flores, porque yo sí, sí. vivía a dos cuadras de Plaza Flores, y mi viejo me llevaba, Y mi vieja, el día de la tradición, porque todo el día había festejos, había carrera de sortija, empanadas, empanada, comida todo. típica, sí, este sí. números folclóricos, a la noche había números folclóricos, y así en todos los barrios. ¿no? Me acuerdo que tiraban todo, eh, por la calle de Yerbal, estaba toda llena de arena para que los caballos corran la carrera, corran sortija, la carrera de sortija, tiraban arena arena y después armado en un tablado mm. este, y toda la gente festejaba mm. y la gente disfrutaba del día de la tradición saben lo que es el día de la tradición mm. la gente sabe qué es lo que se festeja sí. el día de la tradición y, y por qué se festeja el ese día, día es el día del nacimiento de josé, de josé hernández mm. ¿sí? este un escritor tremendo que escribió en martín fierro entre otras cosas lo más conocido martín fierro un tipo que obra literaria traducida en el eh, mundo, en, en, el mundo, ¿En, el mundo? Por, en un montón de idiomas conocido ¿Sí? en todo el mundo eh, y un poco marca la tradición eh, yo la verdad que a mí a mí me, me entristeció mucho no haber visto ¿Sí? en nada en ningún medio yo por lo menos lo que yo vi ¿sí? yo no que, no que, nada, que a lo mejor no fue tanto
1: ¿Sí?
0: que se festejara el día de la tradición era feriado antes viejo los milicos lo sacaron que no querían que nadie festeje nada ah, ¿sí? Que la gente no se nucleara Que no se juntara claro, Que la gente no tuviera felicidad Que la gente este, no pudiera disfrutar de una fiesta popular claro, ¿sí? ¿Eh? Con el gobierno militar se sacó Y nunca más ninguno se claro, le ocurrió ponerlo Después que se fueron los claro, es Lo
2: que hablamos recién, hace más de 30 años Y ninguno fue capaz de decir Bueno, vuelve este el día de noviembre El día de noviembre, día de la tradición ¿No? Claro. ¿No es cierto? Sí, sí. Le digo, qué sé yo, el sí, no prohibo ese que no lo viste porque eran son más chicos, pero bueno, eh, antes se festejaba eso y era un festejo donde se juntaban las familias y, y bueno, festejaban ciertas cosas y se veían ciertas cosas que no se ven en la ciudad. este En el campo sí, seguramente, claro. nosotros acá en la ciudad no vimos nada, este negro por ahí habríamos, después vamos a averiguar. A ver qué pasó en algunas provincias, seguramente en algunas yo calculo que han no. festejado. Sí, traecia. puede ser, puede ser. Es lo muy lo... probable que en el norte, que son muchísimos más nacionalistas que nosotros, sí. este se haya festejado.
0: Y bueno, son cuestiones que tienen que ver con los, eh, con lo que fueron este, las la, la determinadas conquistas por las tierras y sí, todo, sí. ¿no? Eh, en, la, en el norte, el, el nativo del norte siempre fue un nativo sumiso,
1: claro.
0: ¿sí? que servía de mano de obra,
1: claro.
0: por eso no se lo exterminó, ¿sí? Se le, se le vendió la Biblia, le vendimos la, la religión, Bien. le vendí, le vendimos, sí, Bien. porque todos somos descendientes sí, de, sí, de, 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 de extranjeros, claro. este, le metimos la religión por las orejas Bien. y al que este, no le gustaba, y sí, seguramente lo habrán, el que se rebelaba seguramente sí. lo habrán pasado Chau. por otro lado. Pero el indio del sur, que siempre fue rebelde, a ese sí se lo exterminó. Ah. ¿Sí? A ese sí se lo pasó por encima, porque ese defendía lo suyo. Sí, defendía ¿sí? sus tierras. Más allá de que me digan, ahí están ahora estos nacionalistas que aparecieron sí. ahora, ¿no? Esto, esto es gente de la derecha, no. de la derecha fascista, ¿sí? Que dicen, este, sí, porque eran indios chilenos, no. ¿sí? Entonces querían los chilenos, eh, querían eh, invadir la Patagonia y los mandaron a los no. indios para.. Muchachos, por eso tienen que hacer la matanza que hicieron. Claro. ¿Eh? No me la vendan cambiada. Ajá. Eso fue para quedarse con las tierras. ¿sí? Y entonces, este porque ¿quién, lo, ¿quién financió toda esa matanza de indios? Claro. ¿Los grandes terratenientes? Claro, bueno eh, Tenemos que empezar a remontarnos en la historia sí, la historia, ¿sí? y cómo se repartieron las cosas claro, en este país exacto. cuando vino aquella primera camada de inmigrantes allá por 1880 y les prometieron tierras y acá las tierras todas tenían dueño, Bien. ¿sí? Las tierras tenían dueño, pudieron a los humos, le alquilaban algún terreno para que la trabajen pero en realidad trabajaban para un patrón Bien. entonces muchos se volvieron ¿sí? Algunos se quedaron, otros se fueron eh, y así, esto ya tenía dueño y está repartido de esa manera y lamentablemente eh, hubo, o no, lamentablemente en este aspecto, porque en otros aspectos fue medio detestable, pero digamos en el aspecto de, de los símbolos patrios, de... De hacerlos conocer De hacer la, la, la educación Como un elemento eh, Para que se forjara Una nueva nación eh, El caso de Sarmiento Que es criticable en muchos aspectos Pero en ese aspecto yo la verdad que lo respeto mucho En cómo fue a través de la educación El tipo después de haber estado en Estados Unidos Vio que los Yankees A través de la educación Estaban formando una nación Bueno, bueno Vino para acá y hizo lo mismo, inclusive trajo ma, in, ma, eh, maestras ¿sí? inglesas y qué sé yo. Pero eh, fue a través de la educación que se empezaron a difundir los símbolos patrios, la bandera, el himno, Exacto. la escarapela. Hoy en día los chicos no te saben cantar la, la, la marcha de San Lorenzo. No,
2: bueno, vos sabés que yo estuve en Mendoza negro hace algunos meses y una, una chica joven, historiadora de Mendoza, que te explica y te muestra todo Mendoza, cuando hace esos
0: tours. Sí.
2: Este, con una gran eh, una, una manera muy fácil de explicarte, te hablaba de los indios de ahí, de la zona de Mendoza, con una explicación técnica rápida sí. y constantemente hablándote de la historia de, de la gente del lugar. Uh -huh. Y por eso te digo que quizás acá en Capital, Gran Buenos Aires, nosotros estemos un poco alejados de todo eso. Pero mi hija también anduvo por todo el norte Y el patriotismo que hay es... es sí, eh, no, no,
0: eh, desde, desde, lo, desde lo cultural El norte no, es otro país Es otro nada país al ver. nuestro Desde lo cultural, de, de, de cómo se han mantenido Las tradiciones este, Desde la música, del folclore desde, el folklore, desde de tantas cosas que hacen que eh, Uno... Entendido por cultura eh, A lo que el hombre hace y, y deja en un determinado tiempo ¿no? entonces este eso es de la cultura en realidad no, no no es ser erudito eh, no, bueno, muchas no. veces se confunde la cultura ser, con ser culto con no, no, no hablamos de cultura desde que, de que fabricó este no sé eh, ese el papel parece diario eh, que está haciendo algo Exacto. es parte de la cultura claro. de lo que vos estás haciendo ¿sí? eh, en una época no, inclusive... entonces culturalmente eh, desde, desde, desde los valores culturales eh, se hace querer más al, al, claro. al, al arraigo, a la tierra Vos sabés que mi, eh, sí,
2: ¿sí? mi hija fue a un lugar Que una familia se cruzó sí, sí. Estuvo viviendo dos días con ellos Y los padres tenían que trabajar Y lo que atendieron a ella Fueron los chicos La mayor tenía 12 años Y los más chicos tenían 8 o 9 Le, le cocinaban, le decían este, Le llegaban a sacar la verdura de, de Cómo la sacaban cuál, cuál sacaban en ese momento para cocinar Y le cocinaron y todo sí, este, sí. Y... Y ella le sintió un gusto distinto al norte. Ella vivió siempre en capital y, y hoy no le tiene miedo a la arañas, nada, por haber pasado esas dos semanas ahí en el norte que fueron excelentes. No, y le cambiaron, para una chica de 24 años, le cambiaron la cabeza totalmente. Porque, viste, esto es como cuando dicen todos, este, o un turista dice, no, porque en Argentina me pasó tal cosa. Y entonces, ¿dónde ¿no te pasó? No, me pasó en Callao y Corriente Eso no es Argentina, sí es parte. Es Argentina. Pero Argentina... No. Pero sabes qué pasa? Vos no digas a la Argentina, decís en Buenos Aires. Porque vos, a un tipo, un tipo del norte, vos decís una cosa así, lo ofendés muchísimo. No, Entre yo no, yo no
0: creo que se ofendan. Yo sí. eh, yo creo que todo es parte del país, sí. donde lamentablemente en algunos lugares están más arraigadas, la, ya te digo, sí. las costumbres que en, que en un lugar como Buenos Aires, que es una Ajá. gran ciudad. Y vos, a veces nos pasa que vamos a otros países... Y te vas a Brasil, de vacaciones, sí. te vas al sur de Brasil Te vas a, no sé, a Florianópolis sí. Entonces, qué tranquilidad, qué bárbaro, cómo sí. es la gente qué, sí. Acá en el interior también, vos claro, estás en el interior de Brasil claro. ¿eh? Si vos te vas a las grandes ciudades brasileñas sí. Hay inseguridad, claro, hay, 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 hay pobreza exacto, Hay un montón exacto. de cosas Pobreza hay en todo lado en Brasil claro. Pero en, 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 donde se más se ve es en... Este, en las la, ciudades En las ciudades, ah, en, las, en las ciudades este, donde más... Este, ¿Sabes qué? Este, bueno, lamento lo de... Lo de Lamento, no sé si decir lamento, pero yo por lo menos desde este lugar eh, le quiero hacer honor al Día de la Tradición yeah. eh, Y hoy trajimos música que desde el rock, ¿sí? desde el rock nacional, que es lo que escuchamos uh -huh. acá siempre Vamos a estar en contacto con algo de las tradiciones, interpretado por músicos de rock,
2: acá. Eh?
0: Bueno. Así que eh, hoy la tenemos a, a Graciela, te a Graciela nos está operando, esto es un honor Un lujo, es... un lujo para nosotros es un placer, Graciela, que estés acá con nosotros Así que Graciela nos está operando tiene, Ella es locutora, tiene una voz ojo, Tendría que estar acá y yo allá, me parece, ¿no? Esto tendría que ser al revés Pero de todas maneras, este, vamos a arrancar con el programa ¿Qué te parece si largamos la apertura? porque mira la hora que es, dale, dale, dale Muy pero muy buenas tardes para todos los mariscales que están escuchando La Colectiva. Les damos la bienvenida a esta nueva emisión con el placer que significa estar sentado en este estudio de la radio FM 102.5, La Colectiva, donde a través del aire de la FM pueden escucharnos y también en el mundo entero a través de internet en www.lacolectiva.org.ar, colectiva.org. Punto ar, ¿eh? Ahí nos pueden escuchar Como lo hacen habitualmente Desde varias partes del mundo ¿sí? Porque después tenemos noticias que nos escuchan En, en, en Long Island en, este, Nos escuchan en Honduras Nos escuchan eh, en varios lados Después donde es César que nos escucha En Canadá era el otro día que tuvimos ¿Canada? un mensaje Que nos llegaron en el Facebook Así que este, les damos la bienvenida a todos, les agradecemos que estén allí escuchando, acompañándonos en este día lunes que siempre tratamos de arrancar para este, este día lunes que se hace tan tedioso para algunos, empezar la semana, después del fin de semana, venimos cansados, eh, vamos a trabajar, estamos todo el día... Bueno, para que lleguen a su casa, a eso de las 7, prenden Los Delirios del Mariscal y hasta las 21 los vamos a estar acompañando con eh, lo mejor del de acontecer deportivo, lo que pasó el fin de semana en deportes y también escuchar mucha música rock argentino eh, en esta radio que nos cobija y que realmente nos hace muy feliz eh, pertenecer, formar parte de este, de este hermoso sitio, de este hermoso proyecto que es la colectiva FM 102.5. ¿Cómo andan muchachos? Saludos a la mesa. Hola, ¿qué tal negro? ¿Cómo andás?
3: Hola, negro. Hoy estamos, estamos medio, medio raleados hoy, sí, ¿no?
0: ¿no? Viste, eh, eh, Dani eh, Dani, por, por ahí, no a sale al aire por teléfono, después a lo mejor sí. nos llama. Eh, pero, este, el, el, el otro, Carlitos, eh, tiene que hacerse un estudio. Dani, vos sabés que Dani se cayó, se pegó un palo en la cara, no, eh, por se eso se no puede una... venir. ¿Dónde se cayó? En la calle, se pegó contra un banco de plaza. No, está... no, Dios. Tienen que arreglarle la oreja, no sé qué le pasó ahora, no sé, no podría ponerse los auriculares, no podría estar acá sí, este, No, tenía que hacerse una curación, está bien, está bien. en realidad no fue más que el golpe Pero bueno, no. lo saludamos a Dani, Uy, que ya seguramente bueno que este, en la próxima va a estar acá sentado con nosotros Y hoy a lo mejor lo tenemos al aire por teléfono, ¿no? ¿Eh? Así que bueno, ¿todo bien Ezequiel? Todo tranquilo Bien el fin de semana? Bien, bien fin ¿Contento de... con el lastimoso empate de tu equipo? No, bueno no, ¿Eh? no, no muy conforme, pero no bueno. No muy conforme, bueno. ¿Vos, César, todo bien? Sí, por Ponerle Ponele bien, que... vos sí. volviste de viaje, no, ni hablamos de tu viaje.
2: Yo fui de viaje, sí, estuve en... Y acá lo dijimos, lo mencionamos, sí, que sí. Este vino quemadito, ¿viste? Sí, de... estuve sí, ¿eh? en terreno hostil. Ter ¿Terreno mostrando, hostil? Mostrando las camisetas diferentes de River sí, este, en el río de Janeiro. En el río de Janeiro que no sabes sé lo que son. No. Ah, buen, sí, sí muy... lo que son, sí. Fue, fue cómico. <risa> son eh, buena gente. Son, ¿son buena ¿son? gente, aparte, bueno, cuando te, uno del flamenco te pones a hablar de fútbol. Uno de Fluminense te dice tienen que ganarle al Flamengo. Claro. Eh, mandé un audio ahí. Y eh, este, después lo vamos a pasar ¿cambién? después lo vamos a escuchar ¿Sí?
0: después lo vamos a escuchar este,
2: tenía dos más pero bueno tuve un percance el sábado y no sé qué toqué el teléfono por el eso todo.
0: digamos que fue una desgracia con suerte ¿no? fue una desgracia con suerte sí, sí. sí es sí. lo que ya te pasó sí. el fin de... no sé si lo querés contar contarlo sí, si no, lo contamos vamos
2: a contar por, ah, por el tema tiene, de, la seguridad, los de los la seguridad de los autos Por lo que algo te pasó que tuviste que vivir
0: en carne propia exactamente así que bueno este ya la saludamos a Graciela en la operación técnica la saludamos formalmente a ver con la apertura como corresponde Así que bueno, vamos a arrancar ¿Qué les parece si contando alguna de las efemérides? Como arrancamos ah, no. todos los programas eh, Con lo que pasó un día como hoy Pero en otra época En otros años, porque un día como hoy En 1937 hablamos de un 11 de noviembre en 1937 Argentina con tres goles del crack de Huracán, Herminio Mas Antonio, derrotó a Uruguay por 3 a 1 uno de los tantos de Mas Antonio fue a los 23 segundos del primer tiempo siendo el gol más rápido en la historia de nuestra selección ¿Eh? nadie lo pudo superar hasta ahora el gol más rápido en 1949 esta es una inauguración que realmente para mí es uno de los estadios más lindos y de los uno de los que más se disfrutó, de que tengo mejores recuerdos que es el, la inauguración del estadio Tomás Adolfo Ducó, el Palacio, llamado el Palacio, propiedad del Club Atlético Huracán. El mítico escenario del barrio de Parque Patricios albergó un encuentro amistoso entre Globo y quién, ¿Qui quién es el que siempre viene para las inauguraciones de los estadios. Peñarol de Montevideo, peñaron, sí, señor, peñaron. con éxito local por 4 a 1. Actualmente el Palacio cuenta con una capacidad de 48.314 espectadores. Peñaron.
2: ¿Eh? ¿Sabéis de negro que te hago una acotación de eso? Que Dale. estuve en la cancha hace dos años, la vi muy abandonada. Sí. Y hace poco fue un amigo de mi hijo en la cancha y la arreglaron toda, está
0: es sí, hermosa. la está muy todo Después de muchos años, este, le hicieron una reparación importante, la pintaron, la arreglaron, está muy linda. Sí, aparte es un estadio eh, con una buena capacidad, mil sí, personas, sí. no es, no es se poco Se ve lindo, se, 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 ve, muy lindo, se, se, se ve muy lindo. Se ve bien de todos lados. Sí, Yo te digo lindo. algo, a mí me gusta más que Vélez. Ese eh, estadio sí, sí A mí particularmente ¿Será sí. porque lo vi salir campeón a River ahí un año? Sí, pero es muy bien es Me trae buenos bien. recuerdos No sé por qué Pero a mí siempre Me, me gusta más que Vélez eh, Ahí estés a donde estés En la cancha de Huracán bien, bien Cancha, cancha bien. de Vélez no tanto sí, Cancha igual. de Vélez no tanto Vélez depende de donde Te vas a alguna de las plateas Que para ver un costado Tienes que pararte Tienes que ¿Sí? El huracán tiene unos pasillos enormes, sí, tiene lugar linda, atrás del alambrado. Cancha, linda tiene, linda. Es un, un, espacioso, una cancha cómoda. Sí, cómoda, sí. Cómoda, sí, sí. Cómoda. Y el lugar donde está para llegar también es, también cómoda, es cómodo. También cómodo para salir y para entrar, es muy cómodo, sí, es, verdad. Es, un, es un lindo, es un estadio hermoso. Ese es el Palacio Tomás Adolfo Ducó. Felicitaciones por el cumpleaños del estadio. A el Globito de Parque de los Patricios el 11 de noviembre de 1954 Boca derrotó en la bombonera a Tigre por 1 a 0 con un gol de Miguel Bayoco y se consagró campeón del fútbol argentino después de 10 años esa tarde el equipo dirigido por Ernesto Lazati formó con Musi, Messi Colmaniotero, Lombardo Mourinho y Pecia, Navarro Bayoco, Borelo, Roselo y Marc Arián. ¿Vos lo sabías eso, boca que de, de boca?
3: No, no. Y viejo, ¿qué hace
0: Pero al final, los a la gallina, te tenemos que estar diciendo a vos los festejos de tu equipo. Pero por favor. bueno este, En 1956, en la derrota de Independiente por 2 a 1 ante Ferro, en Caballito, se alistó, por última vez, una famosa delantera del Rojo. micheli Seconato, Bonelli, Grillo y Cruz. ¿Eh? Que si, sí, a ver si no me dejan mentir, me parece que fue... Esta delantera fue la delantera entera que ha, jugado, ha formado la selección argentina en algún momento. Sí Fue famosa esta delantera de Independiente por cómo jugaban al fútbol y en esa época todavía se mantenían por años los jugadores, no jugando los mismos jugadores, este, se podían repetir de memoria las formaciones, cosa que hoy en día ya quedó en desuso hace rato. En 1984 goleada de River en el Super Clásico Fue 4 a 1 ante Boca en el Monumental con goles Del Beto, Al Norberto Alonso y Enzo Francescoli Ambos en dos ocasiones yeah. El Gené se atravesaba una tremenda crisis económica Mientras que el millonario comenzaba a armar el gran equipo Que ganaría todo en 1986 Me acuerdo, fue una tarde de lluvia en el Monumental Yo estuve presente y un, un equipo de boca que estaba plagado de jugadores jóvenes, un, un equipo que estaba bastante mal de boca, me acuerdo, eh, que bastante juvenil de boca, que River no tuvo gran problema en ganarle 4 a 1. Eh, me acuerdo, dos goles de Beto Alonso y dos goles de Enzo Francesco. Y los dos mayores ídolos no. que uno tiene, ¿no? Hay muchos ídolos en la historia de River, pero dos de los mayores son estos dos. Para mí, Beto Alonso es el máximo. Y después, Enzo. Y para vos, César, por algo tu hijo eh, se llama Enzo. Bueno, Enzo. Sí, Alonso, yo lo no amo a Alonso, pero sí, mi ídolo que más me marcó en las últimas décadas fue este, Fue Flaco. Sí. Y es Flaco y que sigue siendo historia sí, eso, hoy no, en día de otro no, lugar en no, el club, ¿no? Pues
2: lo ves en el club y todavía no puede caminar viste que hay jugadores que dejaron de jugar y, y son ídolos también, como Ortega, como montón, y caminan
0: eh, bastante tranquilo por el club. Sí, sí. Enzo no puede caminar. Claro. y que
2: la gente lo paga
0: foto esto aquí se es hablar no y aparte es un es, es un tipo muy cordial muy, muy no, hay tremendo. gente que lo ha, lo ha tenido eh, Dani Dani no. lo ha tenido de cliente en, ¿En, en la sucursal de creo fue la de Vicente López claro. Eh, tenía la, Lo tenía de cliente en el banco no. Y era siempre que venía Él quería esperar su turno Hacía no. la fila este Se sacaba fotos con todo el mundo tremendo, tremendo. Este, En esa época no existían los celulares tremendo. Pero eh, le firmaba autógrafos a todos Y, y, y quiero decir también que, que han pasado muchos años Y creo que
2: uno va perdiendo la paciencia Uno que ya pasó los 50 este, Yo no sé si tendría todavía esa Esa, este, esa paciencia ¿no? de, de, Porque uno a veces deja el fútbol Porque Deja la concentración, la gente, todo eso que, que a veces le trae problemas a, 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 los, a los jugadores, al deportista. A veces no es solamente que juega bien, eh, tienen su, sus
0: problemas también con
2: la gente. Y sí, sí. eh, Flaco sigue siendo, no sé si mejor o igual que antes.
0: Y bueno, bienvenido, bienvenido sí. para, para los que, porque muchas veces los ídolos terminan defraudando a la gente. Sí, eh, eh, sí Como, no, como pasa, personas, pasa, pasan, pasa, pasan pasa, lo que son ídolos sí, dentro de la cancha. Una
2: vez los ve y a mis hijos yo les presenté uno que ellos estaban. Le dije, ojo que una cosa es verlo y
0: otra cosa. No, seguro, por eso. Y se llama una
2: gran decepción, no lo voy a nombrar, pero se llama una gran sí, decepción. Sí, no,
0: no. Siempre, yo siempre digo, los, los ídolos es mejor tenerlos ahí como ídolos, no verdad, conocerlos porque verdad. a veces terminan decepcionando. Es verdad. No, porque uno los tiene allá como dioses y en realidad. Exacto. Dejémoslo son ahí. Personas, Dejémoslos personas, ahí. Son Dejémoslos personas. Dejémoslos ahí. Dejémoslos ahí porque una vez. Es quiere conocer a su ah, ídolo, quiere tratarlo quiere hablar sí. y en definitiva uno se termina decepcionando sí, y se ter perdiendo esa, esa mística y ¿no? se cree que perder. así que bueno, vamos a seguir porque ya estamos sobre la hora eh, 11 de noviembre del 89 a ver si lo conoces a este, vos ese eh, vos sos jovencito pero ¿sabes que murió? Natalio Pesia
3: a el de la tribuna de Boca. Pero sí, señor. Vos lo conocés por el nombre de la tribuna.
0: <risa> Natalio Pesci, el leoncito, símbolo de Boca y una leyenda del fútbol argentino. En el Xenay se integró una línea media de ensueño junto a Sosa y Lazati. Jugó 14 años en el primer equipo de Boca disputando 345 partidos oficiales y la tribuna de la bombonera que ocupa la 12 lleva su nombre. ¿Eh? Así que, bueno, y por último... Esta es para César y para mí, no tanto para vos, porque este, hace un año exactamente, el, el 11 de noviembre del año 2018, se enfrentaron por primera vez en la final de la Copa Libertadores de América en la Bombonera de Buenos Aires, y igualaron 2 a 2 River y Boca, sí, en el partido de ida de la serie definitoria. Juancho Ávila sí. y Darío Benedetto marcaron los goles para el y Lucas Prato y Carlos Izquierdos en contra hicieron los tantos del millonario. ¿no? Lo, 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 lo particular de... De ese partido fue que se había suspendido por lluvia, lluvia y se jugó. mucha mismo, lluvia, sí. se jugó al, después, se tuvo que jugar después. Eh, el gol de Prato de sac, sacando del medio. Yo creo que si eso le pasaba a un equipo de Bilardo, Bilardo creo que se, se suicida. Man. De ahí nomás se va cambiando el riachuelo, se cuelga una roca en el cuello y se sí, tira, Sí, sorca, sí, sí. No, sí no, te pueden... no se puede, no se puede en una final, menos en una final que te hagan un gol de esa, de esas características. Bueno. Cosas que pasan, cosas que parece que ocurrieron hace mucho tiempo y no hace más Asumir, de un año que pasaron. Así que bueno, ahora a Graciela le vamos a pedir un tema eh, que tiene que ver, como decíamos antes, con nuestras raíces. Vamos a escuchar una chacarera, pero interpretada por Divididos. ¿sí? Un tema de Divididos, o sea que lo interpreta Divididos, se llama Huelga de Amores, y está eh, creado en realidad por el Padre ¿Sí? del de bajista de divididos ¿sí? del señor Diego Arnedo Diego Arnedo que en esta ocasión en esta grabación está tocando el bombo legüero ¿sí? y la guitarra la está tocando el señor Moyo y la voz así que vamos Graciela a escuchar un poco para festejar nosotros a nuestra forma el día de la tradición vamos con Huelga de Amores y Divididos <música>
4: Ellos vinieron, nos encubrieron, a aquí encontraron, tíos es en que danzan. Ellos vinieron, nos encubrieron, aquí encontraron, tíos es en que danzan. Y no dijeron, cierra los ojos, dame la tierra, toma la Biblia, huelga de amor. De amores en el paseo de las flores, patriotas importados, nativos sin orejas, patriotas importados, nativos sin orejas. La muerte grita tierra, que el canto chacarera La muerte grita tierra, que el canto chacarera Y los dijeron, tiempo es dinero Y en esta tierra, sos extranjero Huelga de amores, huelga de amor. No pudo hacer callar a los tambores La historia escrita por vencedores No pudo hacer callar a los tambores
1: Estás escuchando la colectiva
3: Estás escuchando la, la colectiva
5: Allí donde se construye el reino de la mentira Ninguna verdad se dice en voz alta En voz alta se emiten palabras truncadas Que se burlan de los discursos Porque rige la prohibición tácita de hablar Donde los fuertes ganan Las palabras engañan A donde lleguemos Para quien quiere escucharnos La colectiva Construcción participativa Comunicación Alterativa
6: La Colectiva
5: Construcción Participativa Comunicación Alterativa
6: 102.5 FM
3: Hola, somos Eléctrico Nogal y el 15 de noviembre vamos a estar tocando en el jardín de los presentes en Caballito
0: Un mismo apellido, un padre y una hija unidos por algo más que un simple lazo sanguíneo Dos generaciones fusionadas en una misma pasión El, El rock nacional. nacional Ellos son... Los Rock Triggers. Todos los jueves, de 19 a 21 horas, por Radio La Colectiva ¡Salud! ¿Estás escuchando? Los Delirios del Mariscal Continuamos en los delirios del mariscal a través de la colectiva FM 102.5 y a través de internet en el www.lacolectiva.org.ar para quienes quieran comunicarse con, otro, con nosotros, perdón, saben que pueden hacerlo a través de nuestras redes sociales, a través de Facebook, de Instagram, de ¿eh? la colectiva radio o también arroba los delirios del mariscal. Eh, también tenemos un número de celular para quien nos quiera mandar algún mensaje de WhatsApp que es el 11 49 47 98 46. Se los repito más despacio porque me parece que me lo dije muy rápido. 11 49 47 98 46. Ahora sí, vamos a seguir porque vamos a seguir con el programa porque eh, el, otro, el lunes pasado lanzamos una consigna que tenía que ver con quién... ¿Considerabas que es el peor jugador que viste en la historia en tu equipo? Ese que te dio bronca, ese que te dio ganas de insultarlo, ese que le gritaste cosas, ese que decís no te quiero ver nunca más con esta camiseta. Ese, ese jugador quién es para vos? Vos esa no nos diste ninguno todavía. Yo
2: no nos di, pero tengo uno que lo ¿Tenés uno? Que lo vi varias veces. En River, ¿no? Sí en River, sí voy a hablar de mi equipo. He visto malos, pero
0: sí. cuando es de tu equipo creo que duele un poco más. Hay muchos, lo que pasa sí, es que... Hay mucho, pero pasa general...
2: que elegir el más malo eh, uno muy malo. Lo que pasa
0: es que elegir el, el, uno siempre elige, siempre la, la, las encuestas y todo son sobre los mejores. Bueno, ¿por qué no sobre el peor? Claro, ese claro. que te dio bronca. Es Aparte, que... hay una cuestión, ¿no? Eh, por, ahora vamos a leer algunos de los resultados de los claro. que nos fueron opinando lo, lo, los mariscales. Y vos sabés que hay, hay algunos que, que no es que hayan sido malos jugadores, es más, que han triunfado en algún equipo. Y en el equipo que es eh, hincha, el que opina, en ese momento jugó horrible. Tiene algún jugador, por ejemplo, alguno que, que este, por ejemplo, de acá de la radio, ¿sí? el señor Daniel Giovannini, me dijo, José San, en Racing fue lo peor que vi yo porque vi en mi vida fue fue San. Y bueno, y San, sin embargo, es ídolo en la nube, goleador histórico de las inferiores sí, de Río. Yo creo que habrá tenido algunos partidos malos, no lo, no lo seguí en Fue Racing. horrible en Racing. Claro, fue horrible que... en Racing, claro. jugó muy mal. Claro. Jugó muy mal. Entonces te toca verlo ahí y vos decís, este ah. es el que elijo. Ah. ¿Entendés? No quiere decir que no es nada personal no, contra el no, no, sino es lo que que es...
2: En 10 temporadas fue lo peor que viste. Claro. claro.
0: Vos, por ejemplo, César, ¿cuál es el y peor? Y
2: Balbis, lejos. Balbis, aquel sí. marcador central. Allá fue el marcador central 86. 89, 90, no me acuerdo. Por ahí. Y, sí, y 90, aguanto, 91, ching, sí. por aquella.
0: Debo pues, pasar no, la, vez, la vez, vez, de las, cosas, las cosas que le dio a la gente era en, en reproducción. No, lo que pasa es que era, era, era muy, muy malo. Muy malo, muy, muy duro. Mal. Era una cosa. inclusive, ¿te acuerdas de algún partido que fuimos que jugó él? Con sí, sí. Un partido River San Lorenzo sí, que fue a, a ver monumental. Sí, creo que un le o se ponía el palo de Carlos Balbi, tiró ¿no? un tiro en el palo sí, de San Lorenzo, tiró un tiro en el poste sí, sí. y dijeron, ponele la sage de Balbi que saca más el poste que Balbi. Exacto, dijeron, co... <risa> 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 era, es que miraba, no, mira, es un tipo que miraba el partido, era increíble. Es horrible, era un espectador de lujo. Era horrible. Así que bueno, vos sabés que, por ejemplo, algunos nos mandaron audio. Vamos a escuchar un audio a ahora ver. que tenemos acá. Eh, que lo mandó Martín López que ah, ¿sí? Es un gran amigo Que es un gran luthier ah, mirá ¿sí? El bien. luthier es un gran amigo de Floresta Amigo mío personal Y que, este, aparte de ser luthier es, Fue jugador de fútbol, fue futbolista Jugó en Deportivo Morón ah, Ha jugado al fútbol, sabe mucho de fútbol Da gusto hablar de fútbol con Martín Y es fanático Pero fanático de Boca Juniors Vamos a escuchar lo que nos dice Porque este, la verdad que eh, da gusto escucharlo porque yo lo comparto lo que él dice se lo he dicho a mucha gente y me dicen no, no puede ser lo que está diciendo y muchos periodistas a este jugador que él nombra lo dan como una gran estrella a vamos a escucharlo
7: querido pero si vos viste los partidos el peor jugador que yo vi estado ahora en la historia de Boca es un farini nunca había así en mi vida porque tranquilamente le podía pelear el, el, el He puesto Quique Rabino, pero Quique Rabino de última te a partir, digamos, sabía hacerlo. Y pateaba bien tiro libre, o sea, tenía dos características que el chabón sabía hacer, ¿no? Eh, era, es más, si Quique Rabino hubiese jugado en otro club y no se le comía esa cuestión de boca, tal vez hubiese jugado mucho mejor al fútbol. Pero lo peor que vi en mi vida es Buffarini, ¿no? Nunca había algo así, un tipo que te das siete centros, los siete centros casi van a cualquier lado no sabe marcar, pega, genera FAU juega nervioso, corre, es tribunero nunca había algo así o sea, olvídate por lejos, Bufarín y encima la gente lo aplaude Claudio, me quiero pegar un... no, no lo quiero ver a boca no, no, no me, me molesta, me pongo muy nervioso fui a la cancha dos veces y la gente aplaudiendo ese tipo, me, me genera mal humor y al tribunero, al tribunero de Negro Tevez así que bueno, me acuerdo cuando la gente insultaba a Betancur y yo tengo otra forma de ver el fútbol así que no no me gusta eso viste eh, al picapiera eh, tribunero no, no me gusta no me gusta sí, el Bufarín es el peor jugador que vi en mi vida
0: así que bueno gracias Martín por sí. el mensaje que nos mandás eh, y la verdad que lo de eh, lo de Bufarín yo siempre lo digo no mucha gente habla maravilla de Bufarín y parece que están hablando de Cafú no sé pero dijo algo que yo discutí con un amigo que es hincha y va y, y es
2: socio de Boca lo de Ventancur un crack y no en Boca lo, 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 lo pitiaban no es raro un jugador con calidad con pie que pensaba ah, sí.
3: eso fue por el pase a Matos eh, de San Lorenzo ah en aquel ¿lo momento se lo puede
2: crucificar sí. o sea, un jugador por eso ¿O porque rompe un penal o, claro. o nosotros crucifiquemos a, 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 a Carrizo cuando salió allá a la izquierda contra contra Racing creo que fue te acuerdas ese
0: partido que, que nosotros perdimos contra San Lorenzo No, contra San Lorenzo no, por la copa.
2: bueno puede que no pero lo
0: de, Carrizo sí. está, lo de Carrizo es un mal ejemplo porque la verdad que ese sí no me merece ningún respeto no por malo sí. sino por, por este la por las conductas por lo que hizo con el pato que yo creo que el pato no, no le atan cicloco, ni lo botines no cicloco. o sea no lo no, no, no lo conoció al pato, no lo, conoció, sí, lo, pero no, pero lo no lo hablás, vio al pato discutir a Ventancur con el buen y cómo está jugando o sea lo quiere el Barcelona Claro. Así que bueno, para que tenemos otro mensaje acá Este no creo que sea por el peor jugador Pero por lo menos vamos a escucharlo no. Porque es de la señora Beba de Flores oh, 88 cool. años escuchando a través de internet ¿Eh? Esto como ejemplo Para que esos que dicen No, porque a mí por internet yo no puedo, no me gusta y qué sé yo. 88 años, Beba en Flores Y encima nos manda mensaje de Whatsapp Escuchen Hola Claudio
4: Recién llego Bueno, ya estoy lista para escucharlos les deseo lo mejor para hoy Un beso grande, chao
0: Muchas gracias querida Beba de Flores mm -hmm. Te mandamos un beso desde acá eh, Acá estamos con César y Ezequiel Haciendo el programa de hoy Y tengo otro acá De la señorita eh, Verónica Garcilazo. A ver, a ver qué nos dice Verónica
6: Buenas tardes, soy la sugerenta eh, Estoy muy contenta Con el gran triunfo Del equipo de San Lorenzo de Almagro que le ganó a Argentino Junior, a ese equipito, ese, un equipito chico, les quiero aclarar que yo no soy fanática ni simpatizante de, de San Lorenzo, yo soy anti Argentino Junior, estoy feliz, muy feliz por el triunfo de San Lorenzo de Almagro y por la derrota de Argentino Junior. Besos para todos, buen programa.
0: Muchas gracias sí. querido Vero Buenísimo eh, están rompiendo la radio acá, Sabes que eh, tenemos ¿sabes? un problema Vero Porque nosotros estamos en plena, en el corazón de la paternal Haciendo este sí. programa Me parece que no nos van a dejar salir de acá hoy ¿no? <risa> mandó un helicóptero Me mandó un helicóptero Graciela, pedíme un helicóptero y, Así que... <risa> Sabes que lo conozco a Diego, a Diego Monarri Diego Monarri, Diego sí. Diego
2: Monarri fue, fue muchos años este, técnico de, de, de mi hijo y este, en, en, en fútbol, cuando juega en Fafi, en Fefi En todo, ahí en el club, que jugó mucho Y vive cerca de mi casa, a dos cuadras Vamos a tratar de... de, de no sé si traerlo, pero de contactarlo a Diego Porque es, muy, no? es muy, no? buen
0: tipo, muy buen tipo Sí, sí, yo me acuerdo allá en Linearse sí, sí, muy buena sí. persona Así que bueno, vamos a ir rápidamente A leer algunos de los... este de lo, de, 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 de lo que fue opinando, de lo que fueron opinando los mariscales y acá y los delirantes, como decimos siempre, a través de, de Internet, a través de Facebook. Tenemos una lista larga, porque nos han mandado WhatsApp. En fin, este bueno, Graciela acá había dicho, la, ustedes, vamos a repasar primero los nuestros. Ezequiel?
3: Eh, Luis Alberto.
0: Luis Alberto en boca? Sí, el brasilero. El brasilero, ¿en qué te fundamentas para decir eso?
3: No, bueno, lo, algunos partidos que lo vi yo, eh, muy malo.
0: Muy malo por eso, nada más, muy malo. Bueno, lo mío, ya saben quién fue, Josemir Bayón, sí, un eh, peruano, eh, peruano eh, Josemir Bayón, que lo usaban en River para el artículo 225 para que jugara la mela. Decir eh. Lo usaban para eso, porque se iba para la selección peruana y casualmente venía siempre lesionado. Entonces, eh, la mela, que era un jugador importante, tenía que cumplir una sanción y podía jugar gracias a que Bayón que no jugaba ni en la reserva de River, que, que era una los partidos que ha jugado, fue una cosa espantosa este muchacho. Este, estaba con el, venía de, de jugar de, de su selección, no sé por qué lo convocaban, y si no lo convocaban, River lo mandaba igual. Porque, <risa> Porque, pero el artículo 25. Para poder usar el 95 Así que bueno, Graciela nos dijo que era el paraguayo Cáceres, de Racing. Espantoso en Racing. En realidad fue la hija, ¿no? La hija, la hija de Graciela. Bueno. Alan, de la radio... Nos dijo eh, Máximo Lucas.
2: Máximo
0: ¿sí? Lucas. Alan, que nos operó la semana pasada. Máximo no. Lucas, un uruguayo que jugó en River, que jugaba de marcador central, una cosa impresentable. No. Me acuerdo fue una máquina de pegar patadas. era no. Sí, 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 Máximo Lucas. Creo que venía de Nacional de Montevideo. Eh, el capitán de los polvorines, Hugo Cosia, por San Lorenzo, ¿no? Porque era tronquísimo, pone. Este después lo tenemos bueno a Carlitos Arias que nos dijo que era Archubi estamos repasando un poquito no eh, lo tenemos a, Lie, a Leo Martínez nos dice que Diego Díaz fue el que hoy en día es periodista lo, Díaz, ¿no? Clatense, Juan Ente, claro en Banfield él lo, él lo dice por Banfield. Ah, por Banfield lo peor que vio en Banfield fue Diego Díaz Diego. Eh, Javi Cané dice Ursi en Lanús, uh, muy malo, Ursi. A, a mí me gusta esto porque, es, está te, bueno porque te acordás, la semana que viene sí. lo vamos a analizar un poquito más, por lo menos vamos a tirar los nombres hoy por hoy. Sí. Eh, después vamos a analizar un poquito más qué es lo que elige, qué tendencia tiene elegir la gente, porque Stracualursi, por ejemplo, eh, eh, en Tigre. En Tigre
3: fue, fue bien, le metió otro la boca. Fue
0: goleador, ah, fue goleador bien. y tuvo un gran desempeño. Y sin embargo, para el Colorado Javi Cané, en Lanús fue lo peor que vio en su vida Ezequiel eh, Ezequiel otro Ezequiel no no Ezequiel que tenemos acá Galito sino Ezequiel otro amigo que tengo Takahara, dice en Boca lamentable ¿sí? Sí. Eh, Gustavo
3: ah,
0: es, japonés. Sí. es japonés sí me acuerdo, me acuerdo. ¿sí? lamentable pone lamentable eh, Gustavo otro eh, millonario en millonario, dice Cuki Silvani eh, Oscar, Oscar Lafrose, dice Ortega Sánchez en Vélez, pero por pecho frío, no porque no tuviera condiciones, sino por pecho frío, lo peor que vio en Vélez, sí. se llama eh, Ortega Sánchez. Eh, Sebastián Pérez Sicardi, este es hincha de Boca pero de ley, eh, un tipo que es, con el cual se habla de fútbol de Boca y sabe tiene la historia de Boca en la cabeza, dice que es John Jairo Trelles. Sí, ¿Se acuerdan? Sí. Del colombiano, John Jairo Treyes, que jugó en Boca, y se me cansé de putearlo. No, no. <ríe> Tremendo. Claudio Vilar dice, Omar Gauna en Huracán, horrible. Eh, Lara Ortiz dice, Bismara en Racing. Es un enfermo, dice que... No, no un enfermo, que ladra, eh. Bueno, estar enfermo no está... El pobre Bismara, la bruja Bismara. No, no eh. A mí me encantaba porque, la, me preocupo, la bruja Bismara. No. En Huracán, pero en Racing no, no. parece que no, no, no le fue tan bien. Eh, Mariano Hugo Dante Bertachini. Eh, mi amigo eh, arquitecto de profesión baterista y sommelier ¿sí? un gran amigo que tiene un programa de radio se llama Baterías y Vinos ¿sí? eh, Mariano Bertacchi al, más conocido como el comandante energía, dice que fue Alfonso Tachami, Tachami es Chamí Alfonso Alfonso Chamí Alfonso Chami, sí, acuerdo, ¿sí? aquel jugador que había venido a jugar a Boca el africano que había jugado en Boca este dice que para él fue lo peor Leandro Cuesta de la provincia de Santa Fe nos, nos dice que Omar Pasucci fue lo peor que vio en Boca nuestro amigo Osvaldo Pane dice que fue Julián Met en Ferrocarril Oeste, dice que hacían cola para putearlo no así que bueno, hacían cola para, a Julián Met ¿sí? Eh, Pilar Fernández dice Rogelio Funes Mori en River ¿Rogelio, ¿eh? Rogelio Funes Mori Yo concuerdo, es otro de los que sí, yo sí. A mí Rogelio Funes Mori fue El que, el, el único jugador que, que insulté en River Sí. El que logró sacarme Fue Rogelio Funes Mori no. lo peor, De lo peor que, sí, he que visto. Yo cuando te nombré a Balbi Yo lo tenía, estaba entre Balbi y Mina, ¿te acordás de Mina? Bueno, Mina también, pero claro. Mina le hizo un gol a sí, Boca eso por, lo con, menos. Claro. por eso yo tapó todo yo. con eso Claro Patricia Hernando Arena dice Takajara en boca, el japonés Takahara, Takajara que es el segundo ya de Takajara. Sí, sí. Pedro Bruno, un gran amigo hincha de Racing, dice el paraguayo Santander. ¿eh? Dice que fue lo peor que vio en Racing. El, nuestro amigo Nelson Esquerra dice que el arquero Sandro Guzmán en Boca. Que realmente sí, fue, sí, fue, fue lamentable el papel que hizo Sandro Gomán en Boca. Eh, nuestro amigo Hernán Pérez, que estuvo presente acá, directivo de Argentinos Junior, dice que el turco Wirtz, el arquero en, en, en Argentinos Junior, fue lo peor que vio. El amigo Jesús Antonio González, el gallego González, mi amigo el gallego González, dice que Maletti... Fue lo peor que vio en Atlanta. Y bueno, con ese apellido.
2: Maletti, Maletti que ¿qué? había sido
0: jugador de San Lorenzo de Almagro, <risa> después jugador de Atlanta. Maletti. Y también lo agrega el Cholo Converti. Cholo Converti dice que fue tan, casi al nivel de Maletti. ¿sí? Eh, Marcelo, nuestro amigo Marcelo Batata. Batata. Mi amigo Batata. ¿sí? Marcelo Castano, mi amigo Batata, dice que el Cookie Silvani fue lo peor que vio en River.
3: ¿eh?
0: Eh, Matías Rizo Patrón, un gran amigo, dice que en Boca lo peor que vio fue Celay. ¿Se acuerdan oh, de aquel sí. marcador central? Sí, llegó a jugar en la selección. Que llegó a jugar en la selección, que jugó en Huracán, que jugó en Estudiantes de La Plata, llegó a jugar en la selección, dice que en Boca lo peor que vio fue Celay. Eh, el negro Cabrera, eh, mi amigo, el negro Cabrera hincha de Banfield, dice que grana, un 5 que vino, no es que es grana que está ahora, sino un 5 que vino de, de Deportivo Morón, que jugó en Banfield, fue lo peor que vio. Y también el Toto Tornero. El Toto en Banfield dice que fue Morris lo peor que vio en Banfield. Todo distinto, me gusta por eso. Cada uno lo que vio en su momento, ¿viste? Por eso lo que yo decía antes, que hay veces que ves jugadores que, este, que le fue mal en algún lugar y después de ahí vienen otros. Eh, Santiago Pierazzini dice que en River Archubi, con, esto concuerda con nuestro querido Carlitos Arias, eh, no es Santoro, dice que Lolo, en River fue lo peor que vio Lolo. Andrés Pipo Rossi dice que el Tomasol de Hugo Cosia <ríe> Hugo Cosia que el capitán de los polvorines, lo, o sea Dani, Dani Medina, lo eligió por San Lorenzo, Hugo Cosia bueno acá uno por, que cuando jugó en River también lo eligió ¿eh? que fue Hugo Cosia ¿y por qué dice el Tomasol? pues esto tiene una, es un amigo que compartíamos la tribuna, eh, en su momento estamos hablando de fines de los 70 ¿sí? y lo compra River a Cocia, y jugó algunos partidos y como no andaba fue de suplente. Y en la, en aquella época, después de que se hizo la reforma del Estadio Monumental para el Mundial de 78, los, los bancos de suplente tienen una escalerita para bajar, estaban bajo nivel, había que bajar por una escalerita, bueno, a cuando iba de suplente vos lo veías, se ponía a tomar sol en la escalerita, sentado así, tomando sol, <risa> era, sí, lo que menos hacía mirar el partido, no le importaba nada al tipo, un desastre era de estos tipos que andaban a medios de la noche todo un rubio de pelo largo de la barra de, de Narciso Doval del Bambino Veira eh, de, esa, de, esa, de esos muchachos que andaban bolicheando en la noche así así rendían después en la cancha era una cosa espantosa este, el profe Beraza, eh, con el que hacemos series retroponderosas, hincha de Vélez Arfield dice que fue el bicho flota eh, Maxi Flota, en Vélez fue lo peor, este hay una anécdota con Maxi Flota, porque resulta que hay un partido que jugaba Racing y Vélez termina el primer tiempo ganando Racing 3 a 0 en cancha de Vélez, segundo tiempo dos goles de Zárate, creo que fue Rolly Zárate uno de los Zárate mm dos goles de y se pone 3 a 2 y sobre la hora en un rato entra Maxi Flota que no lo conocía nadie ¿sí? tenía el número 34 y hace el gol el único gol que metió hace el gol del empate contra Racing y lo cómico fue que lo estaba relatando Marcelo Araujo el partido y dice hay un rebote pescó un rebote y la metió y dice hay un rebote en el área gol gol del 34 o sea, no sabía quién era no sabía quién era, era Maxi Flota bueno esa era la anécdota de Maxi Flota en Vélez mi amigo personal, Fabián Barstein, dice que fue Claudio Rotondi en Vélez, ¿sí? también el peor que vio, y este también me contó una anécdota. Dice que el padre lo puteaba tanto a Rotondi en la cancha de la platea de Vélez, en el borde de la platea, que un día se le acercó Rotondi y le dijo, por favor, no me insultes más. Le pidió por favor el mismo Rotondi que no le insulte más. Ya lo tenía alquilado. Sí, sí. Bueno, el profe Richard Devita. Que dice que fue Caruso Lombardi en Chacarita, por gordo, 130 kilos, dice que parecía un FIA 600 cuando jugaba en Chacarita, a Caruso Lombardi. Este, Sharon Samaniego eh, dice que fue en Argentina, fanática de Argentina Junior, Yaron ya, eh, eh, dice que fue el jugador Gambetta y Alanis, son dos jugadores que nombra. ¿sí? Eh, Julián Veraza dice que fue Jus eh, que fue un defensor que formó Saga Central con Alegri en el Vélez subcampeón del año 1953. Dice que era un jugador de más de 100 kilos. Una cosa espantosa como jugaba dice, con Allegri se cansaban de pegar patada entre los dos. Eh, Daniel Sea dice que es Isamat de San Lorenzo. Este es un jugador que eh, Dani Medina lo conoce. Dice que sí, que era una cosa que eh, eh, dicen que Beglio en un entrenamiento pegaba tanto. Isamat pegaba en los entrenamientos, pegaban en los partidos, pegaba y pegaba y pegaba. Lo único que hacía era pegar. Creo que una vez le pusieron dos medias distintas y se cagó a patada entre el mismo. No, ¿no? bueno. sí. <risa> eh, este, Isamat dice que un día lo agarró Totti Beglio y le dio una paliza tremenda porque de caliente porque lo, por, por lo que pegaba Isamat. Ariel Russo, nuestro querido amigo de Montegrande, dice Virbiescas en River, el colombiano Virbiescas. Sí. Eh, Hugo Sola fanático boquense dice Anfons Chamí, que fue lo peor que vio. Eh, Cecilia Rosales en boca dice que fue el Hugo Torresani, Hugo <risa> Torresani pobre, fallecido hace no sé tanto. Eh, Omar Celestino dice que fue Pastor Barreiro en Racing. En Racing tienen, eh, hay, hay una variedad. Sí, hay una. Sí, pobre sí, Racing. Sí, sí, sí. Tienen para elegir. Hay uno que tiene de la, de la época que jugaba Sabaño, Veloso, todos esos jugadores. Ay, mamita querida. Me acuerdo, que eh, tengo gente amiga de Racing que dice que lo que era sal, la salida de la cancha, esperar que salieran los jugadores del vestuario para, para ir van para insultarlos, era una cosa de loco. Después, ¿quién más? Eh, Camilo Robles dice que es Cookie Silvani en River, por lejos, dice. Eh, el señor Dani Cravena... Dice que en Boca es esquiavi inimputable Eschiavi. Sí, sí. <risa> por eso digo, hay casos es que la gente, ¿viste? De acuerdo al gusto de cada uno. la
2: cancha y partido. Otro claro.
0: voto para Cuki en River del señor Mariano Ferrari, por bueno. ejemplo. Eh, después tenemos a Julián eh, Orlano que dice Cabezón Marini en Racing. Sí, Javier Orlando, en Cabezón Marini, en, eh, no en Racing, sino en Lanús, acá escribieron mal, es en Lanús. Eh, Maxi Genchi dice que el rubio Menéndez, el otro de Lanús NUS, ¿sí? el rubio que juega en Independiente, Menéndez dice que es lo peor que vio. Eh, señor Augusto Fernández dice, Marcelo Larrondo, en River no hizo nada con mucha sa, ¿eh? Marcelo Larrondo. Eh, Iván de Toni dice Pacheco, en San Lorenzo. Eh, Sebastián Arnesen dice Adalberto Román en River eh, este siete sí, paraguayo de, yo creo que más que por malo por el mal recuerdo que dejó en River en la, el partido de eh, con Belgrano de Córdoba eh, señor Daniel Giovanini ya lo nombramos que dijo José sana en Racing Trapito, nuestro querido Trapito eh, que no nos manda más mensajes porque está cursando en la facultad dice que es Carlos Arano en River eh, y la verdad que tiene sí, tiene la gran tiene razón, razón sí. También. El señor Jorge Iseque, el querido gordo Iseque, hincha fanático de Racing, dice Carlos Luna. ¿sí? Martín Medina, Emiliano Díaz en San Lorenzo, el hijo del pelado. Eh, Alejandro Gigena, dice Jonathan Botinelli en River. Este Alejandro Virgen es un fanático de River Que ahora se va a ver la final todo. Eh, Totti Fernández dice el Tano Vela En River <risas> El Tano Vela que era una cosa horrible Tienes razón Toti eh, Walter Pandín dice Adalberto Al Román Otro voto para no, no, no. Adalberto Al Román eh, Maxi de la colectiva dice Raúl Cassini Este, este está fundamentado no, no. lo de Maxi para que a ver lo voy a buscar Mosquito. Eh, Ibero Garcilaso dice Fernando en Boca Sí, eh, Fernando Gago, en Boca, que oh, no lo quiere Pintita eh, sí, este, A ver, ¿qué más tenemos acá? Eh, ver, Graciela de los Polvorines eh, nos saluda, dice Graciela de los Polvorines, hola Claudio, buenas tardes a toda la mesa, el peor jugador de mi vida fue el negro Acevedo en Independiente oh. eh, Graciela, buen programa, soy Graciela de los Polvorines muchas gracias querida gra, te mandamos un beso grande en los Polvorines eh, Vero Garcilaso dice que nos está escuchando, ya habrá escuchado su mensaje, entonces estará con su señora madre y su hermana, es una persona muy inteligente su hermana, una persona que yo la aprecio mucho, no, a, no así tanto a ella, pero sí a su hermana sí. eh, el señor eh, Víctor Fernández dice, para mí San en Racing era una tortuga negra ¿eh? totalmente intrascendente así que bueno, muchas gracias querido Víctor y nos manda un saludo por el Día de la Tradición
2: grande,
0: ¿Eh? Víctor un abrazo grande para vos y un voto para San le ponemos entonces a lo en, en, el, en el equipo de Racing eh, Robert de Long Island, cuando no nos podía fallar, Robert, en el estado de Nueva York, dice: Hola mariscales, saludo a la mesa, bienvenido a César, ya lo extrañábamos, y espero Daniel esté bien. Si no me equivoco, creo hoy tuvo un pequeño traspiés. Un abrazo siempre adelante, muchachos. Bueno, muchas gracias, querido Robert. Eh, sí, Dani no lo tenemos hoy en la mesa porque tuvo realmente un traspiés. ¿Sí? Se trastabilló en la calle. Y cayó, se golpeó la boca, se golpeó la oreja y la oreja la que lo tiene peor, ¿eh? la tiene más este comprometida, y tiene que hacerse unas curaciones y qué sé yo. Nada grave. ¿sí? Va a seguir escuchando a través de esa oreja, eh, no va a tener mayores problemas, pero hoy no pudo estar presente. Y a César lo tenemos de vuelta después de que el tipo anduvo paseando, ahí anduvo mandando videos, eh, videos cariocas sí, y qué sé todo. yo. Así que bueno. Para seguir con la música y festejar el Día de la Tradición a nuestra manera, eh, vamos a escuchar un tema que está grabado en un disco que hicieron el señor eh, Ricardo Iorio y Flavio, el de la el, el bajista, ese bajista zurdo, el de los Cadillac, ¿sí? Flavio Cianciarulo, el apellido no me salía, pero ahora me salió, eh, y, con la y con la voz de un cantante que este huelche, de origen tehuelche el señor Rubén Patagonia un señor del sur eh, que están cantando entre todos un tema dedicado a un cacique se llama cacique yatel así que vamos a escuchar un poco lo que nos cantan estos dos rockeros uno metalero como Ricardo Iorio el otro un poco más más, 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 más suavecito pero tiene que ver con el rock sí y Rubén Patagonia dale Graciela, vamos con cacique yatel
5: amigos, Nakel Chenú, Flavio Nakel Chenú, Ricardo Este es canto nuestro por la Patagonia Así que Yatel, para Santa Cruz nakel, nakel. A Sandura Picana, en Yandú Nos sorprendió la tarde en el Chebuen, arriero soñador de piño y luz, que supo ser señor, en el Aiken, Nakel con un perro pelado y un cascabel Un caballo cansado, viejo y sin Ahí anda guanaqueando, Don Chatel, así casi marrón De la Onique Cuando llegan los boliches Por un trago de ginebra Suele cantar un cani Con fábulas y leyendas y los ojos se le escapan hacia el costado del camino, porque ha nacido te vuelve, y antes que nada argentino, y antes que nada argentino. Ay, cani, 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 cani oh. Calle, Rubén. cuántos recuerdos tiene Don Chatel del aire a Pavón. El Cardiel cuando llegaba El barco de Don Luis Trayéndole banderas Para él Cuando el invierno suelta Su esplendor y se pinta la cima Del Chaldén Se me antoja la estampa De chatel corriendo los miandúes Hacia el sol cuando llegan los boliches por un trago de ginebra Suele cantar un cani con fábulas y leyendas Y los ojos se le escapan hacia el costa o del camino Porque ha nacido de vuelche, y antes que nada argentino Y antes que nada argentino Y antes que nada argentino Tomate otra ginebra, paisano Tomate otra ginebra, este paisano No, ya me voy Tomate otra ginebra, paisano No, ya me voy nomás Ahora que quebramos un silencio, de todos los silencios. La colectiva. La paz sin voz no es paz. Es miedo.
8: Estás escuchando La Colectiva, 102.5 FM.
6: más o menos que hay 500.000 abortos al año, eso da un de 1300 abortos por día son números relativos porque al ser una práctica ilegal no hay registros pero sí ese número que elaboramos de 500.000 es un número que toma el Ministerio de Salud y se elaboraba a partir de las estadísticas por egresos, por complicaciones de mujeres, por complicaciones
8: de abortos no
0: La colectiva ...en situación de lucha por una ley de aborto legal... ...seguro y gratuito para todos.
7: Encuentro Insólito... ...un encuentro radiofónico... ...nacido hace más de 24 años en Río Gallegos... ...sigue hoy por la colectiva...
0: ...con la mirada insólita... ...del mundo que nos rodea... ...con música insólita... ...comentarios insólitos... Y como no queda otra, también va algo en serio. Encuentro insólito con la conducción de Marcelo por la colectiva los, los miércoles, miércoles de 19 a 20. Los delirios del mariscal Continuamos en los delirios del mariscal a través de la colectiva FM 102.5 y a través de internet para todo el mundo www.lacolectiva.org.ar eh... Acá vos sabés que sigan llegando mensajes, es una cosa. Acá tenemos, por ejemplo, el señor Trapito Gesaga que dice Buenas noches, mariscales, excelente programa para el día de hoy. Ya pasé mi respuesta de la consigna, seguramente traiga malos recuerdos para algunos. Abrazo grande. Sí, él eligió al señor Chichi Arano. Sí, Chichi Arano, que la verdad... Fue un paso por River lamentable. Aparte de sí. un equipo que trae muy malos recuerdos todos los hinchas de River. ¿Eh? Muy, malos, muy un muy mal momento de River. Y esto es lo que nos trae Trapito. Bueno, Trapito, muchas gracias por el mensaje. Eh... La señora Vero Garcilazo también nos está escuchando eh, Mónica de Balvanera Nos dice, hola chicos, los estoy escuchando Más música, cariños a todos Más bueno, música, quiero a a nosotros bueno. lo que decimos a nosotros no le interesa, interesa. Así que bueno, muy para cerrar Lo de la consigna, digamos que la semana que viene La seguimos con la consigna eh, Seguimos con la consigna la semana que viene Y ahora tenemos una comunicación telefónica De alguien que está con su oreja lesionada Pero igual quiere estar presente En esta emisión de Los Delirios del Mariscal Dani, andás por ahí
8: Hola, ¿qué tal, muchachos? Hola, Claudio. Sí, acá estamos. Acá andamos con, con media oreja.
0: Con media oreja. ¿Cómo anduvieron esas curaciones? ¿Estás bien? Bien,
8: bien, bien. Este Ya este, un poquito sufridas al principio, pero ya, ya está bien, ya, ya, está, ya, ya, ya está. Ya está todo asimilado.
0: El teléfono lo tenés de la otra ahora, escuchando. Eh,
8: afirmativo, afirmativo. diría. Este, en mis épocas de Colín. Afirmativo.
0: Así que bueno, viste cómo bueno, todo lo de la consigna. Mat mat
8: matándome de risa con, 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 con la lo que anterior realmente, este, la opinión de la gente, que
0: este, las, las consignas muy buena yo les estoy prometiendo que para la semana que viene vamos a hacer algún análisis sobre para rescatar algo de todos estos datos sí para rescatar alguna síntesis hacer alguna no digo armar un equipo hay algunos hay muy pocos que se han repetido casi Kuki Silvani Hugo Cosia este quién Chami, dice acá... Este, bueno, Ezequiel. hay un podio, entonces. Hay un podio, hay un <risa> podio. Pero aparte, de, ahí me gustaría sacar otro, otras conclusiones. Sí, seguro, este. seguro. No sí, es que puede, muy, a... muy
8: interesantes y más, que, eh, más realistas que graciosas. Por
0: Así es. Así este, que... Bueno,
8: por empezar, un, muchachos, este, bueno, gracias por las palabras tuyas, Claudio y de todos ahí. Un saludo a César, bienvenido. ¿Mm? Gracias, este nuestro corresponsal exclusivo en, en Río de Janeiro, hay que
0: sí, estar ahí ¿eh? Con
8: 40 millones de hinchas de, de
0: Flamengo. <risa> no sabés, no sabés lo que fue <risa> hay que tener aguante realmente sí. así una, que bueno, una,
8: Dani una vez Ezequiel
0: también bueno, gracias, escúchame Dani sí. este vos seguramente querrás contar algo de tu querido San Lorenzo del Magro sí, sí. Tuvo una flor de triunfo que a la señorita Garcilaso no sé si escuchó, escuchaste ahí Dani, el mensaje de Garcilaso de sí. lo feliz que sí. estaba con el triunfo de San Lorenzo
8: sí, este, sorprendentemente bueno, también eh, vi de qué, es, de qué cuadro, eh, no es hincha ella, vi <risa> pero este en fin, eh, mira breve, porque tienen mucho ustedes para ir para, para contar, eh, por lo que se vio un triunfo de San Lorenzo importantísimo por el resultado desde ya, este un partido, la verdad honestamente muy extraño, ¿sí? a mi, a mi gusto. Este, si bien San Lorenzo se impuso con claridad, porque el 3 a 0 exime de algunos comentarios a veces, ¿no? Esa que este, no llegó mucho al arco contrario. Eh, argentinos, hay que reconocer que tuvo una pésima tarde, ¿eh? una pésima tarde, no elaboró práctica, no llegó... O sea, Sebastián Torrico, el arquero de San Lorenzo, no tocó una pelota. Eh, sí. En un córner creo que agarró una y la gente aplaudió, o se fue una por arriba de, de, del arco. Nada más, algunas decisiones erróneas de, de, del árbitro para los bandos, pero...
0: Disculpame Dani, sí. que te interrumpa, sí. eh, vos decís que es una mala tarde de argentinos, ¿Vos pensás que realmente es una mala tarde de argentinos o es que argentinos realmente es lo que es lo que tiene o es lo que da o lo que viene dando? Eh, ojo, me la estoy jugando acá en el barrio, ¿no? Pero, este, <risa> me parece pero, que no está ni mal ahí. Hoy, hoy, entre el mensaje de Vero y, este, y lo que yo estoy diciendo, eh, pero me lo ha dicho gente de argentinos. No, no, no es que estoy yo inventando nada, eh, sino que compartiendo así un parecer mm. de gente de argentinos que me ha comentado que este Argentino no juega bien, que viene logrando resultados, pero eso, cuando vos no jugás bien, los resultados en un momento se te cortan.
8: Sí, sí, puede ser. Sí. ¿Eh? Argentino para mí tiene una intensidad bastante grande en, todo, en todo, todo el campo de juego, sobre todo en su cancha, ¿no? que la conoce muy bien y lo, lo aprovecha muy bien. Correcto. Pero ya venía en baja en el partido, vos recordás de la semana pasada que estuvimos ahí en la radio con Defensa y Justicia, que lo empató de milagro, porque realmente Defensa se perdió un montón de goles. Así fue. Este, y bueno, quizás tocó fondo con San Lorenzo en cuanto a la concepción de juego eh, quizás puede dar hasta ahí Argentino Junior para mí puede dar un poco más sobre todo de local Y pero San Lorenzo al Marlo no es mucho más eh, no es mucho más este de lo que demostró a pesar del 3 a 0 ya les digo, fue un partido muy, muy extraño, eh, este, con un esquema rarísimo de San Lorenzo de Almagro, de cinco defensores de local, eh, los marcadores de punta no pasaron al ataque jamás. Este, así que, satisfacción para el pueblo azulgrana, porque otro partido más que se perdía, realmente eso era, sigue siendo un mini polvorín, me parece, eh, por la contratación de un técnico, la confirmación de Monarres por este triunfo simplemente, en fin, ya creo que charlamos bastante sobre la crisis institucional que hay en San Lorenzo y por ahora no, no tiene solución. Y eh, sí, no se ha sí,
0: modificado nada en ese aspecto, no modificado ¿no?
8: absolutamente nada fue exactamente el mismo de hecho creo que jugó mejor contra Independiente con eso estudió toda todo eh, me parece que San Lorenzo jugó mejor contra Independiente a pesar de que encontró un, un rival que sí definía ¿Mm? cuando si lo hubiera propuesto más podría haberlo por más goles pero este, perdieron todos los de arriba no solo fue Argentino Junior <risa> realmente perdieron no, todos sí, los de arriba sí, así sí. Que, eh, un partido en el cual si bien la gente se fue contenta se fue aplacada la gente me parece de San Lorenzo Dalmán bueno viene
0: bien no es como un de tranquilidad por llamarlo po de alguna manera esto es para poquito, san lorenzo ¿no? es Como... un
8: poquito de agua tibia me parece para yeah. para, para, para pasar un sábado tarde noche este, este agradable porque realmente la cosa este, estaba que ardía y vamos a ver ahora el futuro en cuanto a contratación de técnico no me parece posible lo de gorosito este no, no creo que haya este avances en ese aspecto y sobre todo el tema institucional de san lorenzo que eh, está reconocido que ese sábado ese viernes, ese jueves, Viernes, viernes y sábado fue este, se podría decir que letal para el actual presidente en cuanto a la popularidad Se este, le han dado de todos lados, al la actual presidente sí, ¿no? eh, y a Dani, Matías Lamen te, eso está fuera com... de toda discusión incluso pegadas de carteles por Puerto Madero este, muchas cosas realmente y sabemos que se aleja eh, el 19 de diciembre se aleja de, de, de la institución
2: eh, exacto, y te comento algo que tengo un amigo en San Lorenzo hoy hubo una reunión que por ahí nos vamos a tener mañana o pasado eh, con un técnico eh, que te digo casi 90% confirmado va a ser el nuevo
0: técnico de San Lorenzo. ¿Tenemos el nombre, César? Sí, Hernán Crespo. Ah, la, la. Están, se reunidos, el... están ojo, reunidos... ojo con las bombas de César. Escuchen, no, pero están eh, reunidos no, no, en está, este momento. Está, está ah. bien lo que dice César. A las 19 horas se reunieron, todavía están reunidos. Bien. Sí,
8: sí, eh, te digo algo. Está bien lo que dijo César porque eh, tras la transmisión el sábado pasado, la transmisión oficial, ¿eh? un canal de cable que es el que lleva las, las transmisiones de los partidos a través del profe Pellegrini conocido periodista que cubre a San Lorenzo sí. este, tiró el tema de Crespo como principal este, Dani, como principal candidato
0: tengo una pregunta Dani sí. tengo una pregunta y la, el aporte de César como siempre impecable la, Desde ya. cuando las cosas que ha dicho César hasta <risa> ahora se vienen dando todas tal cual Sí, y, irremediablemente y, irremediablemente así que escúchame eh, si bien no tenemos eh, grandes antecedentes de Crespo como entrenador más allá de Banfield ¿sí? eh, y bueno, y algo en Italia que duró muy poquitos partidos eh, ¿qué, ¿Qué opinión te merece la, de, de ser eh, Hernán Crespo el próximo director técnico de San Lorenzo de Almagro?
8: Mira, esto creo que lo, lo comparten todos los hinchas de San Lorenzo, pero la opinión más o menos entre objetiva e hincha, que voy a dar yo ahora, eh, Crespo yo creo que estaba haciendo un muy buen trabajo en Banfield, en cuanto a la filosofía de juego y el concepto de juego que le dio al equipo del sur. Uh -huh. eh, eh, lo hemos visto, muy buenos partidos, careció lamentablemente de, de la terminación de la jugada, careció de gol, como la, 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 la falta de casi todos los equipos argentinos, y a posteriores eso se traslada a los resultados, que fueron muy pobres, la verdad. ¿eh? Porque en porcentaje de triunfo fue muy pobre. Sí. Pero en cuanto a concepción de juego de Crespo, eh, es un paladar que está entre, eh, entre, entre Pixi y la este, eh, parte combativa de San Lorenzo, y un viallo. Eh, podría ser el agrado de la hinchada de San Lorenzo de Almagro. Ahora, eh, le van a urgir los resultados, ¿eh? Eh, va a ser bravo eso, eso sí, sí, es lo que el pronóstico sí. que doy yo no me parece un mal técnico me parece muy acertado aparte es un tipo muy ubicado muy respetuoso le sí, este, sí, da sí. oportunidad ojo que San Lorenzo tiene muchos juveniles que Crespo en eso, eso tiene eso. muy buen ojo este pero
0: aparte sincha San, que... no San Lorenzo tú sabía que sincha San Lorenzo no no sabía sí 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 Cinchilla sí es sí. sincha San Lorenzo, de ah, de San Lorenzo. toda
2: la vida eh, eh, de hecho Juan en River ha ido a la cancha de San Lorenzo a verlo
0: sí sí mirá, sí mira vos
8: pero bueno eso, eso 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 es bueno para digamos el el ánimo de de del simpatizante
0: claro o sea, claro claro
8: eso desde ya Ahí pero bueno, pensé que, que
0: ahí atrás viene aparejado después de si lo nombran viene atrás porque sí siempre fue hincha de San Lorenzo este mi, mi corazón no. siempre estuvo fue azulgrana este y todo ese tipo de cosas no que suelen no, decirlo quizás
2: conociendo a Crepo no creo que diga eso pero este bueno la gente que lo conoce sabe
0: que él es hincha San Lorenzo, sí, yo sí, lo sabía, sí. Sí, sí, lo, sí.
8: lo que sí es, este, hay que reconocer que agarra una, no digo una brasa súper ardiente, pero Un bastante fin. caliente. ¿eh? Sí,
0: ya lo creo, ya lo sí, creo porque está. él está bastante comprometido para el próximo torneo con respecto sí, al, promedio, sí, al sí. promedio San Lorenzo claro, de Magro.
8: Y por eso urgen los puntos. Exactamente.
0: Así, Así que, que bueno, que... Dani... Bueno chicos, eh, gracias, gracias por ¿qué? darme
8: la, la, la oportunidad de llamar, este de estar presente, aunque sea este, poquito, no, y pues... muy bueno el programa hasta ahora como siempre, muy buenas las, 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 las personas que han hablado, me han hecho matar de risa con la consigna. Sí,
0: <risa> sí, sí, sí. Este,
8: y también muy buenas las efemérides, ¿eh? Este, ah, ¿te gustaron?
0: Bueno, de, bueno.
8: desconocía el tema del de gol más rápido en la selección argentina, además. Ah, también.
0: bueno, siempre que algo sirve todo esto Pero coincido,
8: coincido con lo del Estadio Huracán, que es un estadio enorme, sí. y que no sé cuántos equipos este, lo han llenado. Este, muy ah, pocos, ¿eh? Es verdad. Han llenado, llenado. Y, por ejemplo, una tribuna visitante... Boca River, San Lorenzo y ahí nomás. ¿eh? Y Por ahí va.
0: de Vamos a decir, Racina, así se ponen contenta acá, Graciela. Ahí está. Ahí se está sonriendo, Graciela. <risa> <risa>
8: <risa> <risa> bueno, le, le mando un saludo a todos, Claudio, bueno, gracias. Este, Ezequiel, este, César. Bienvenido, César, ay, que ay, tenés muchas, muchas cosas jugosas para decir. Muchas y ojo, ¿eh? acordate lo que te digo, César. Este, los partidos en eh, eh, cancha neutral, únicos. Son embromados.
6: Exacto,
2: son otros. Partidos. Son
8: embromados.
2: Son Puede
8: llover, te pueden expulsar no, un jugador, o sea que... te pueden, una mala decisión referí, se cortó la luz. Es verdad, <risa> pero hay plan, hay
2: plan, hay plan, hay plan, Dani. Hay plan A, plan B y plan C.
8: Por eso, eh, <risa> perfecto, <risa> perfecto, sí, eso de ella. Pero siempre más imponderable. Me parece que hay más imponderable. Pero bueno, eh. es una final. Es eh
0: y hay que jugarla, sí, hay así que... que bueno, gracias Dani gracias una por la comunicación, vos. te mando un abrazo grande, cariños por ahí para todos
8: gracias, un abrazo a todos y sigan con el programa ah, un tirón
2: de oreja para vos sí,
8: te sí, bueno, <risa> o sea, agradezco mucho a eso ¿eh? <risa> chao, un beso grande
0: chao Dani, chao así que bueno, fue Daniel Medina, nuestro compañero acá de la mesa eh, que hoy no está presente en el estudio pero estuvo presente a través de del de llamado telefónico. Vamos a seguir un poquito entonces comentando lo que fue. Entonces, mucho tiempo no tenemos, ¿sí? porque tenemos calor de automovilismo, tenemos el partido de Independiente del Valle que le ganó a Colón de Santa sí, Fe. Sí, sí. Eh, a lo mejor no prometo nada, pero la semana que viene tenemos a algún exjugador de Colón para llamarlo telefónicamente. Vamos a ver Muy si bien. podemos conseguirlo. Eh una persona de mi conocimiento que jugó mucho en la década del 70, ¿Sí? ¿eh? en la primera de Colón Santa Fe, y que no lo tuvimos porque no, le con, no lo conseguimos contactar porque se fue a ver el partido. Se fue, se fue, se fue. Así que bueno, este pero eso queda para la semana que viene. Eh, por ahora vamos a hablar un poquito de lo que fue la fecha, eh, que para mí, o sea, como común denominador, eh, yo, yo sinceramente eh, dejé de ver los partidos ayer, porque me terminó aburriendo el fútbol. El partido de River tuvo algún condimento Pero así todo fue un partido casi sin situaciones Con muy sí, pocas situaciones de gol Segundos
2: segundo de fútbol
0: eh, Después he visto Decisiones arbitrales paupérrimas He visto eh, Jugadores fingiendo constantemente ¿sí? Lo del partido de Vélez El primer tiempo de Vélez y Boca Es una cosa que yo no sé para qué lo juegan ¿Para qué salen a la cancha a hacer esos papelones? Una cosa impresentable Lo de los dos equipos Lo de los dos ¿eh? Los dos eh, lo de Boca, este, sinceramente lo de Alfaro eh, ya no me parece que no tiene mucha vuelta atrás, me parece que ya está, eh, se piensa que sigue jugando con Arsenal de Sarandí o con Rafaela, así que ahí yo entiendo que vos eh, sintiéndote inferior al rival porque no tenés, eh, el, 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 no disponés de, de los jugadores como para plantear otra cosa pero sigue jugando a lo que juega un equipo chico, pero equipo chico en el buen sentido, digamos, no de, del equipo sin faltarle respeto a nadie. Defensivo. Claro, es meterse todos atrás, más allá de la expulsión, ah. que es para mí bien expulsado, sí. Fabra, muchos dicen que no, para mí uh -huh. el tipo llegó tarde las dos jugadas, son dos amarillas fuera, listo. Con, con Ahora, el
2: plantel que tiene Boca jugar a no perder. Jugar también? no,
0: pero jugar a no perder y aparte, con, yo, no, yo a mí eh, yo no critico al equipo que se mete atrás como lo hizo Rosario Central en la cancha de arriba en definitiva, sí. fue a meterse atrás también a, al pobre Gamba lo puso a marcarlo a Montiel vos lo veías a, a, a Gamba ayer jugando y vos decís este muchacho es delantero, el que met, termina metiendo el gol pero en realidad sacrificó todo el partido que no sabía muy bien qué estaba haciendo dentro de la cancha porque lo único que hizo fue marcar a Montiel para eso lo puso Coca lo de Coca es para mí es, es triste también no pero digamos que eh, se sienten inferioridad con respecto a River, un equipo que está peleando los puntos para salvarse del descenso algún argumento tenés, ahora decime Alfaro cómo podés estar dependiendo de un tiro libre en tres cuartos de cancha, jugar a que te hagan FAO en tres cuartos de cancha para tirar un hoyazo, para tirar un centro al área que está bien, lo tendrás trabajado pero es el único argumento ofensivo de Boca no sé qué opinas vos, Ezequiel eso de Boca
3: sí la verdad una actuación muy pobre eh, la única chance que me acuerdo es el cabezazo de Zárate
0: ah, sí. al principio del primer tiempo sí. sí 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 por eso este yo la verdad que lo de Alfaro me parece tristísimo. Después, vos lo escuchás en las conferencias de prensa,
1: bueno, en, en, en ningún momento
0: fútbol? habla de fútbol.
1: Ah.
0: ¿Eh? Habla de habla de que no le cobraban un penal, de que la gente, de que esto, de que la expulsión, de que el referee, de que esto... Nunca lo escuchás hablar de fútbol. sí Siempre quejándose, ahora se quejó de que los jugadores de Vélez se tiraban. Ah. O sea... Eh, de otro partido. Escúchame, Alfaro, estás dirigiendo uno de los equipos más grandes de la Argentina, si no el más grande, en cuanto a cantidad de gente. en cuanto Y, y vos este, estás este, pensando, como, como un equipo chico, estás pensando en no perder. Eh, cuando vos tenés que tenés todos los elementos como para hacer una cosa distinta. El protagonista es él. Yo no critico. Te ya busca? te digo, por eso te digo, yo no critico los equipos que saben defenderse bien. Ahora cuando tienen recuperan la pelota, porque se están defendiendo, no es que se la patena, que la cabecé Zárate, que medio metro y medio uh -huh. le pateaban pelotazos a Zárate por arriba, sí. Eh, me parece que se está equivocando, ¿no? O sea, no sé, yo lo veo así. Eh, me, me, no es algo eh, más ¿Te soy sincero? Fue tan malo el partido de Vélez y Boca Que cambié y puse una película mm. estaba, Preferí poner una película De Sylvester Stallone Que no, estaban dando no Los Indestructibles ¿Eh? 3 ¿sí? ¿no? Para entretenerme con algo Porque la verdad que me aburría Como un hongo viendo el partido de Vélez y Boca Una cosa de jugadores fingiendo Tirándose al piso jugadores que, que eh, La verdad que De fútbol, cero Puse la película, cuando había una propaganda, una, un aviso publicitario de la propaganda, ponía el partido a ver cómo iban y después... Horrible, ¿no? De verdad, una cosa horrible. Y en general, la fecha y lo que nos está mostrando el fútbol sí, el de, de la Superliga Muy es pobre, eso. Pobre. Es, todo es eso. Errores, malas, este, malos arbitrajes. Eh, Beligoy no sé qué está esperando para sacar eh, de cier ciertos jugadores... Ciertos referees ya no pueden dirigir más. Echenique tampoco. No pero... Echenique, Merlos. Eh, no sé, hay, hay unos cuantos que son una, una cosa que yo creo que si ellos mismos dieran un paso al costado, dirían muchachos yo no dirijo más, le harían un gran favor al fútbol argentino, ¿sí? pero bueno eh, lamentable lo de, lo que, el, el, el de Racing ¿quién era? el de Racing Huracán Bien, el de eh,
2: Racing Huracán, no, no, no vi Racing Huracán bueno,
0: porque, también eh, eh, que la, que la, 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 lo que hizo con este con el jugador de Huracán está, yo entiendo, ¿no? Eh, el jugador de Huracán que fue ahí a copar la parada Lo termina expulsando tontamente eh, Pero no sé, qué sé yo Yo la verdad que sinceramente no sé eh, Los referees, que al final termino este, Extrañando a Castrilli Te digo la verdad sí,
2: Castrilli, bueno.
0: Cuando Castrilli decía que los jugadores eh, Él no se dejaba prepotear por pero los jugadores ¿Y fue el árbitro <risas> si no lo hubieras puesto primero, Rapalini Rapalini, bueno, otro desastre impresentable que es Rapalini en cada uno de los Ay, partidos mira. que le toca dirigir, es la verdad que una lástima que un tipo como ese siga dirigiendo, un tipo desorbitado loco este, que no sé eh, se, lo, después los jugadores no ayudan en nada, ¿no? eso, 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 es, eso es verdad porque es una cosa que ahora vos te, en otras épocas los jugadores más veteranos, los que tenían más experiencia, eran los que iban y hablaban con el refri ah, le decían cosas o protestaban. O que... Hoy en día cualquier pibe que 10 minutos que juega en primera, este, em empieza a prepotear al referee y se le paran adelante, lo empujan, lo... ¿qué es eso? No se, se perdió todo, se perdió. Todo. ¿Qué es eso? O sea, por eso, lo dejan, o sea, los empujan porque se dejan empujar. Se dejan empujar, sí. Claro. Obviamente que este a a Pitana no lo van a empujar ¿no? No,
2: Bueno, también también hay que reconocer Que ahí es donde los árbitros Te das cuenta que son malos Porque el reglamento, para eso está el capitán claro, El que sí. tiene que hablar con el, el, que seguro, el
0: capitán Seguro, seguro seguro. Y no, y no quiero empezar a, a comparar con el rugby Porque, no, no, bueno, porque ahí este el, el respeto por el referee ah, Lo que pasa es que te lo inculcan de chiquito, de chiquito En el fútbol no En el fútbol no En El ref, el respeto por el referee te lo inculcan en el rugby De chiquito Otros de, valores otros valores son dentro de los valores del rugby el rugby te dicen el referee siempre tiene la razón no que no se equivoca ¿eh? no que no se equivoca se equivoca como cualquiera pero en la equivocación tiene razón el referee ¿sí? entonces vos te tenés que callar la boca y jugar al rugby ¿sí? en todo caso si tiene algo que hablar el referee lo hablará con el capitán vos jugás si no sos el capitán ¿no? Este, así que bueno, che, tenemos un mensaje de Karina Arpírez Que nos dice, eh, hola, besos a todos Bueno, muchas gracias Karina, querida Te mandamos un beso grande desde Los Delirios del Mariscal Y Radio La Colectiva FM 102.5 Donde, vamos a hablar dos palabras ahora De lo que fue la final de la Copa Sudamericana ¿Qué les parece muchachos? ¿La vieron? A la, a la, sí, lo vi, sí, lo sí. vi yo, la enganché, yo lo enganché después del, no, yo del lo vi, corte yo lo vi
2: todo Después del corte me fui a comprar algo para unos mate Y después me vi todo no, lo que faltaba
0: Yo extraño los mates ¿Por qué no hiciste mate, eh? ¿Se vos acá? No, mira. Ando, ando. De hecho, traje. <risas> Tenemos que tomar unos mates, se me está secando acá la garganta, loco. Garante, claro. ¿Eh? ¿Por qué no vas a sacar dentro de un ratito? Ahora, no, en no, la tanda no. anda a prepararte unos mates. Sí, es este, un sí. este partido que ¿viste
2: cuando el equipo se acuerda tarde de que es una final? Sí. Eso vi. Vi que Colón se acordó tarde que era una final. Y, lo que yo vi fue impresionante. Sí, sí. Que el mucho. arbitraje se equivoca, el árbitro se equivoca, en realidad toda la terna arbitral. Y el cuarto árbitro que es el que toma la decisión al final, que le dice, mira allá la pelota no pica. Porque si mirás el gol, el gol pasa porque la pelota eh, toma eh, no pica, sino que
3: se, arrastra. Eh, se
2: y se arrastra. Y el arquero, el arquero es muy bueno de Colón.
3: Le pasó de baño. Pa pa
2: Exactamente. Entonces, yo creo que antes, cinco minutos antes de esa jugada, tenían que haber este eh, cortado el partido, porque era más justo para los dos. Ya con un gol en contra. Te partido, y viste y lo suspendés ya descansada te cambié la camiseta tucha es otro partido este, inteligente para jugar eh, independiente lo hace independiente para jugar eh, muy inteligente digo para jugar me gustó el
0: partido que planteó
3: pellerano este, muy bien ¿Eh? pellerano, muy sí,
0: ahí bien. ahí vos diste con un punto para mí fundamental si pellerano Pellerano a los 37 años, ¿cuánto es que tiene? Sí, 36, 37. 30. 36, 37 años tiene Pellerano, un juego mediocre del fútbol argentino, sí. ¿sí? que nunca medio pelo. Medio pelo sí. ¿sí? Fue la figura de la final, evidentemente. Lo de Colón fue malísimo. Bien, sí, ¿Sí? sí, porque la verdad que está bien. No jugó un mal partido, eh, se encontró ganando en un momento que pues, después que te hagan un gol con esas condiciones es bastante difícil. Y cerraron un penal un rato más eh, y cerraron. Después el, el penal de la Pulga, Rodríguez, en fin. Eh, yo este, no creo que haya sido Hablan bien de, de Independiente del Valle No me parece que sea el gran equipo Independiente del Valle, ni siquiera aquel equipo Que le que eliminó a River y a Boca En aquella Copa Libertadores de América y después perdiera la final No,
2: no, Pero estamos hablando de este partido Este puntual, partido fue en pa
0: particular partido. No, A mí no me pareció que haya sido un gran partido de Independiente no. del Valle, me parece que Colón no estuvo a la altura De las no, circunstancias no, no estuvo a la altura. Eh, Colón está? no estuvo a la altura de jugar una final que demostró mucho temperamento Y mucha, muchas ganas Y mucha, mucha fibra y Pero le faltó fútbol sí, sí. ¿sí? O sea, le faltó eh, Un poco de creatividad sí. Un poco de, de, de frescura Como dice Marcelo Gallardo cuando no, habla de, de, no. de, de, de fútbol Esa frescura que lleva A, a que tengas opciones de gol Que eh. puedas pisar el área rival y, y el errar el penal Creo que fue lo que lo puso este, lo, sí, lo puso se, peor se desde se mató, la, cabeza. la cabeza y ahí vos te das cuenta cuando un equipo tiene eh, determinados valores que hacen que en un error o errar un penal claro, no decaigan el rendimiento esa fortaleza
2: anímica que es el plus el plus sí, claro, eh, no no que puede no tener pierna, un campeón no es la pierna fuerte no no no, 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 no. no. tener ese plus mental es seguir para seguir jugando la pulga o sea,
0: Rodríguez sí. se torció un tobillo antes de empezar el partido también sí, después, sí, claro. nos enteramos sí. después del partido después
2: después tuvo una pelota que se estiró y yo pensé que se, que, que algo le pasó al aductor porque miraba para el banco, caminó como 3-4 minutos, después se le vio corriendo, no igual. Pero bueno, una cancha pesadísima porque la buena tremenda. Pero creo que se dio. Eso todo. está para los dos.
0: No, eso para los dos.
2: Eso, claro. para los eso dos. está
0: para los dos. Yo creo que la eh, el, el, el problema de Colón es que. Este, es, eso es, o sea, es, es lo que vimos Colón sí. o sea tiene un equipo lleno de limitaciones sí. que tiene algunos buenos jugadores como puede ser la pulga Rodríguez como puede ser Federico Lertora un sí. sí. arquero también un arquero, un arquero un, bueno, bueno. Buen, arquero. Sí, sí, un buen arquero, buen arquero, no, 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 un una maravilla, seis, seis
2: siete puntos Pero un arquero.
0: Este, claro, pasa que fue medio héroe en su momento atajando, atajando los penales, penales en las definiciones. Entonces eh, es como que uno tiene una imagen un poquito más, pero si lo ve atajar en la Superliga sí. Argentina. Y ahora, bueno, viene el problema de Colón con este, que no tiene que que empezar a jugar porque ah. se compromete con el descenso, ah, ¿no? Sí. Este Veremos, veremos qué pasa acá, ahora con esta caída, que no solo perdió eh, en el resultado, perdió la copa, sino que también se perdió 30 millones de dólares. Un ¿sí? montón de plata. El que ah, se los ganó independiente sí. del Valle. Voy ¿sí? a recatar... ¿Voy a haber ganado 30, se vino con dos. Con dos.
2: Voy a recatar algo que vi en la final, porque me quedaste en la entrega de premio de la medalla. Sí. Lo que hizo el equipo contrario, me encantó.
0: ¿El pasillo? El
2: pasillo, saludándolos a todos los jugadores Los jugadores se pusieron la medalla Vi uno sí. solo que no se la puso ah, sí. Porque es verdad que nadie este, Con, con los exeticistas que somos Más acá en la Argentina Que nadie juega para salir segundo Ven no, sí. una final este y, y es duro Para Colón que era un sueño por primera vez en su historia jugar una final este, de algo internacional que nunca tuvo la suerte ahora tuvo la suerte de jugarla y con mucha ilusión los hinchas fueron hasta allá eran locales cuarenta no impresionante sí. la cantidad de gente impresionante. Sí, 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 los que sí. quedaron afuera los que fueron bueno tremendo y este y ver el otro equipo el campeón este que los aplaudió porque la verdad que nah, lo sí. malo
0: que fue el partido fue bueno también eso lo. lo no se pegaron no, no se faltaron al respeto lo, lo, lo más valioso de eso es cuando es al revés no nah. cuando que, el que pierde tiene la distalia de saludar y hacerle el pasillo y aplaudir al, al, campeón, que, al que ganó al porque ese es el, el, el que realmente está mal en ese momento Dale. es el que tiene la que, que saludar y felicitar Dale. al que le ganó no Exacto. este el que ganó, para el que ganó no es tan difícil, no es tan difícil. Está con pero el, está,
2: está bueno que lo hagan estás
0: está con el ánimo un poquito más allá arriba Dale. entonces este tenés la posibilidad de, de hacerlo con otra soltura Dale. el que pierde es el que en realidad debería este, estar este, eh, haciendo el pasillo haciendo y saludando pasillos. al campeón ¿no? sí, claro. pero bueno eh, son cosas que todavía faltan mucho para el fútbol para, para que puedan darse con, con naturalidad no sí, estamos acostumbrados a la pelea a que se a los insultos, las escupidas las cosas, los jugadores que realmente en todo nivel pasa ¿no? en eh, todo nivel del fútbol en general y más en lo que es a nivel sudamericano bueno. ahora tenemos que ir a una pausa tenemos que ir a una tanda pero primero vamos a escuchar un temita musical, sí, porque nosotros, como contamos, ya, ya pasó un buen rato el programa, estamos terminando el tercer bloque, ya nos queda media hora, y tenemos eh, que ayer fue el Día de la Tradición. Y acá, bueno, yo les dije que los chicos no sabían la marcha de San Lorenzo, a ver si están los chicos escuchando y alguno la sabe, porque vamos a escuchar una versión muy especial de años de del 70, una banda que se llamó Billy Bond, y la pesada del rock and roll se llamó, era Billy Bond el que la, la encabezaba, eh, el Bondo, que este, grabaron esta marcha de San Lorenzo, que les costó, obviamente, para aquella época, fue toda una falta de respeto, no cosa que después se hizo eh, bastante común, y sobre todo el que hizo el Gran clic que también fue criticado, fue Charlie García, con su versión del himno nacional. Pero antes de que Charlie hiciera el himno nacional, estaba esta marcha de San Lorenzo, esta versión de la marcha de San Lorenzo interpretada por Billy Bond y la pesada del rock and roll vamos a escucharlo para festejar a nuestra manera el día de la tradición, dale Graciela
2: Empezás a recorrer el camino de la construcción colectiva Empezás a descubrir a otros que piensan como vos Y descubriendo al otro Te empezás a enterar de cosas que ni te hubieras imaginado
8: Y empezás a pensar soluciones nuevas, distintas Y empezás a darte cuenta que es posible cambiar algo
4: O
1: todo
3: La colectiva La colectiva Empezando a empezar estás escuchando La colectiva 102.5
6: Estás escuchando la colectiva. Estás escuchando la colectiva
1: 102.5. <risa> Somos la colectiva, parte de la construcción de feminismos plurinacionales
7: y disidentes. Son y se hacen. programa de radio que bien podría durar todo el fin de semana pero lo hacemos solo los sábados de 10 a 13 cuidando tu salud mental son y se hacen comunicación necesaria
4: sábados de 10 a 13 horas
0: por la colectiva FM 102.5 No me digas que no te lo avisé Ya estamos arrancando con el último bloque de los delirios del mariscal a través de la colectiva Radio FM 102.5 y a través de internet por www.lacolectiva.org.ar eh, Muchachos, eh, vamos, tenemos muchas cosas todavía, como siempre nos quedamos cortos de tiempo, pero acá hay algo muy interesante que nos hace llegar eh, a través de WhatsApp, tenemos un, un, una entrevista. ¿sí? Una entrevista que nos manda eh, yo le voy a decir, no nos dice quién es sí. es un mariscal que nos escucha pero a mí me hace acordar la voz este porque también nos mandó a series retroponderosas el viernes un mensaje el profesor Velaza decía que parecía la voz de Raimundo ¿se acuerdan de Raimundo? el personaje de, de Hijitus sí, sí. ¿Eh? que decía de, de, el chico más malo del mundo, Raimundo, no sé cómo le llamaba algo así, bueno, era la voz de Raimundo así que vamos a decir que Raimundo nos está mandando una entrevista con alguien muy importante y muy relacionado con el fútbol con alguien que hizo una, 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 una charla muy pero muy particular opinando sobre todo opinando sobre nuestro programa ¿Eh? vamos a escuchar a Raimundo a ver qué nos dice
6: Muy pero muy buenas noches queridos amigos de los delirios del mariscal hoy no es una noche más hoy me vine en modo entrevistador no ser un novarecio, no estaría a la altura de ustedes. A propósito, muy bueno el reportaje a Morresi. No sé por qué dejaron afuera a Paes, que vendía muy buenos departamentos también. Y sin medir gastos eh, y ni esfuerzo de producción, cargué mi sube y me fui a la ciudad de las Diagonales para hablar con el número uno de la historia, el mejor jugador. El señor Diego Armando Maradona con la entrevista. Botarates. Muy, pero muy buenas noches, querido Diego Armando. Gracias por recibirnos en la concentración tripera. Quisiera que nos cuentes brevemente, no quiero robarte mucho tiempo. Las breves preguntas. ¿Cómo es un día tuyo? cuando no sale al aire los delirios
2: del mariscal. Quiero dramatizar, pero créeme que me cortaron las piernas. Me cortaron las piernas a mí, le cortaron las piernas a mi familia, a los que estaban al lado mío. Exacto. Los que están al lado mío, los que siguen estando al lado mío. Bueno,
5: pasamos a algo más dinámico, querido
6: Diego. La breve opinión de cada uno de estos panelistas que forman la mesa de los delirios del mariscal. Empecemos por el querido Negro Fernández. ¿Qué opinión te mereces? Negrito onda. son todos los negritos
5: que saben sonreír y no saben ser falsos. ¿Sabes quién es el Negrito onda? Tonino Cerezo, Junior.
6: Pasemos ahora al charrúa más famoso. Oriundo de Canelones, Durán. o no sé qué otro alimento. El hombre tuerca. ¿Qué pensabas?
5: desubicado como como bocina de avión una cosa terrible
6: por último preguntarte por los dos últimos valores de esa gran mesa el señor Arias
0: y la adquisición Medina Baudino no, eh
6: Daniela. Querido Diegote, no queremos robarte más tiempo. ¿Qué opinas de aquellos que no creían en los delirios del mariscal en este gran programa?
5: A los que no creyeron, con perdón de las damas, que la chupen. Que la
1: sigan chupando.
6: ¿Qué les pareció mi primera entrevista? La próxima, prometo, otra gran entrevista. Lurán, un gran número 5 de la academia. No se la
0: pierdan. Muchas gracias Raimundo con tu primera entrevista para Los delirios del Mariscal la hemos disfrutado mucho. Esperemos la próxima con el este con un juego de raci, no, digo, no, con un jugador no, de la no academia. Problema. Bueno, bueno, veremos con quién será que Raimundo se va a encargar de este deleitarnos no, con, con la me, entrevista. Me mató la parte de los canelones y otras comidas, fue tremendo. Así que bueno, acá el señor Diego de Golnay nos está escribiendo, nos dice: Hay que matar a Billy Bond, arruinó una de las mejores marchas <risa> militares. <risa> <risa> Perdí por goleada, dice musicalmente hoy, dice: Bueno, así que bueno, Diego, lamento que no te haya gustado. Yo sé que a vos nunca te gusta. La semana pasada sé que te gustaron, sí porque lo pusimos dedicado exclusivamente a vos, y creo que salió bien. Hoy en día, hoy la música no es de todo grado. Bueno, lo lamento, espero que por lo menos el resto del programa sí lo sea. Un gran abrazo, querido Gordo, ahí en el medio del campo, en Golney, ¿eh? cerquita de Olivera, cerquita de Luján, Mercedes, por ahí. Así que bueno, eh, vamos a seguir ahora ya con el final, porque tenemos eh, varias cosas. No, Yo quería hablar, por ejemplo, de. de, de tiro una, cort, una o dos cortitas, ¿sí? este, Una que es. El triunfo de los Pumas Classics, que fueron campeones del mundo por tercera vez consecutiva, sí. sexta en su historia, sí, Pumas Classic que metieron el triplete en Bermudas. Sí, eh, se jugó este campeonato, la final se le ganó por 16 a 6 a los Classic Springboks, eh, a Sudáfrica a los campeones actuales del mundo se le ganó por 16 a 6 y en la semana se le había ganado a Italia la semifinal y la semana pasada, habíamos el fin de semana pasado recordemos que eh, Carlos Arias nos había contado el triunfo 40 a 8 sobre Francia. Bien, así que, bueno, un gran, un gran triunfo para el rugby argentino, yo creo, porque no deja de ser una alegría que los veteranos, ¿sí? los, 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 los seniors del rugby argentino, la selección senior, sea la que eh, haya obtenido el título mundial de la categoría. Después tenemos que se está eh, disputando, se disputaron las semifinales de la, eh, del torneo nacional de clubes de rugby. Donde eh, van a jugar la final Hindú y yo, que el Club de Rosario. Yo creo que lo importante para rescatar de, de este Torneo Nacional de Clubes es la paridad con respecto a los equipos de clubes. Eh, en todo el país, como cada vez se está siendo más fuerte la presencia del interior. Y sobre todo en esta edición, donde los cuatro, de los cuatro finalistas, tres eran. De el interior, estamos hablando de Marista que fue el que fue derrotado por Hindú, Marista de Mendoza y dos equipos de Rosario como Jockey Club y Duendes que jugaron la otra semifinal donde fue triunfo de Jockey Club que van a disputar el próximo fin de semana en Don Torcuato la final con Hindú. después tenemos que eh, la Dolfina sigue mejorando, ¿sí? año a año en el polo eh, este, jugó el primer partido, el primer eh, la primera final de la triple corona, que fue el abierto de Harlingham, eh, que se jugó en Palermo, y volvió a triunfar el equipo de, Adolfino, de Adolfito Cambiaso sobre el de la familia Pierre, no donde juega Facundo, Gonzalo, Pablo y Nicolás, que eh, suman 39 de handicap contra los 40 puntos de la Adolfina eh, que tiene Adolfo Cambiaso como capitán, David Stirling, eh, Pablo McDonagh y Juan Martín Nero ¿sí? Un total de 40 puntos para la Dolfina sobre los 39 de la destina de, de los Pieres. ¿sí? Empezó, eh, la, la meta es para eh, la Dolfina lograr la triple corona. Eh, ya va en camino a ello habiendo logrado la primera, el triunfo por 16 a 13 en Palermo. ¿sí? Bueno, y eso es lo que no quería dejar de comentar y dejar de, de decirlo. Quiero hablar algo de automovilismo con César. Ahí ahora ¿eh? no vamos a arrancar. No vamos César, ¿qué arrancar. tenemos? Tenemos para, para empezar 1, los cambios, los cambios, ca ca los cambios. Los
2: cambios que se vienen algunos en el 2020 y otros ya definitivos en el 2021. Correcto. Este, la Fórmula 1 sigue buscando camino para mejorar el espectáculo. Para mejorar el espectáculo tienen que bajar eh, tremendamente los costos, no es fácil en algo tan competitivo y extremadamente este, técnico como es la Fórmula 1 actual en lo que se ha convertido. Y lo primero que va a entrar en vigor, y ya lo están usando algunos autos en prueba, es el embrague. El embrague de la Fórmula 1 tiene un diámetro, un embrague de un auto de calle, y calculen que tiene más o menos 35 centímetros de diámetro todo el volante. El de un Fórmula 1 tiene 12 centímetros. Uh -huh. ¿Por qué? Porque el accionar de esos discos de cerámica que están dentro, uno dentro del otro, con unos engranajes muy pequeños, funcionan electrónicamente y eléctricamente. Bueno, ¿qué les comento? Que a partir del 2020 se va a vigilar la señal del embrague que usa el control electrónico el motor Y no va a poder ser así, va a tener que ser mecánico, con un cable como, fue, como es
0: ah, nuestros
2: autos viejos Hay autos modernos que el embrague es hidráulico
0: sí. en,
2: en este caso va a ser mecánico como antes uh -huh. Porque ellos quieren que el piloto tenga un poquito más de actividad en la salida y aparte han notado que muchos autos se quedan en la salida por este sistema electrónico uh -huh. que maneja el embrague de los, de, de los motores. ¿no?
0: Así que, además de, de eso, va a cambiar también el, el, el disco de embrague. Va a cambiar el disco de embrague, va, el, el diámetro y va a ser distinto. Y
2: las levas, las levas que trabajan de manera lineal con el embrague, o sea, ellos tienen unas levas que son electrónicas. Ahora va a tener como eh, los embragues actuales o de, modelos viejos. Que tiene una leva manual, que es la que va a mover el rulman de empuje, uh -huh. y es la que va a mover todo el sistema de embrague. Eso le va a sacar un poquito de, de tranquilidad al piloto. Mejor. Y, y es mejor, es mejor, porque manejan un poco más. Claro. Y este, la propia FIA especifica que se requiere que cada piloto, para que demuestre el porcentaje, o sea, hay un cálculo que han hecho, lo que el piloto demora en desviar su mensaje al pie del embrague, este al no usarlo, mejora otras condiciones. ¿Me entiendes? Entonces, con eso. Van a lograr que el piloto tenga que manejar más el auto. Actualmente, como que el auto lo está manejando el piloto, ¿no?
0: No, eso es eh, interesante para, para ver este, mayor destreza por parte del piloto y no tanto de la tecnología, ¿no? Y sí, Exactamente. Y otro cambio muy importante, que es una, una
2: actualización que la tienen que empezar a cumplir en 2020, es el fin de la quema de aceite. Los autos de Fórmula 1 tienen un, un lugar donde el aceite que, que se forma, el vapor, todo, va a una parte. Ese aceite pero usan también para otras cosas Hacen a la, a la economía del motor Al desarrollo del motor Cómo funciona el motor uh -huh. este, Eso va a ser reducido drásticamente O sea, los motores van a quedar más comprimidos en serio Cuando el motor empezaba a, a comprimir A perder compresión Esa toma de gases hacía que el motor siguiera teniendo casi el mismo rendimiento Ahora vos escuchás esto ¿eh? Ellos tienen unas tuberías Que, que llevaban más o menos... 2,5 litros de combustible uh -huh. esas tuberías van a ser reducidas totalmente y la célula de supervivencia de ese aceite va a ir reducida a 0,25 o sea, le van a testar 2 litros y cuarto a ese recipiente que solamente va a poder tener ese depósito, ¿qué significa esto? que cuando el motor
0: pierda cuando pierda la merma ese... Estamos hablando de motores. Claro, de durante primeros. la carrera el motor va perdiendo, va perdiendo rendimiento. No es lo mismo en la largada cuando después ya tiene unas cuantas vueltas de desgaste. Exactamente. A, a, a altas, a altas, de, a la... alta
2: de... Es más competitivo a su vez, porque hay motores que pierden rendimiento, pero con todos estos sistemas que le van buscando una vuelta, no se nota. Claro. Y en otros motores que no han podido tener esta tecnología, sí se nota el bajo rendimiento. Entonces, este, está muy bueno lo que van a hacer con la Fórmula 1 para el año que viene. Inclusive van a cambiar la posición de los espejos, Ajá. porque miramos hasta dónde llega. el espejo retrovisor tiene una altura y un, una distancia de, de, del cockpit del auto que hace que lo usen como un elemento aerodinámico. Uh -huh. La FIA descubrió esto, entonces en el 2020 van a tener que estar 30 milímetros más cerca de la célula de supervivencia y 40 milímetros por debajo, con lo que pretende limitar la utilización del elemento. Como artilugio aerodinámico, porque ya lo están usando,
0: ¿Qué? le sacan
2: jugo hasta una arandela. Sí, sí. Los tipos, porque eso es lo lindo de la Fórmula 1. La gente quiere que haya sobrepaso, está todo bueno. Siempre sepamos que toda la tecnología de los autos de Fórmula 1 van a ser usados en nuestros autos de calle. Uh -huh. Y no en un futuro muy lejano, a lo sumo a los dos años. Claro. Y a las pruebas me remito, todo lo que es carbono, todo lo que se el... hace 15 años atrás un motor totalmente de aluminio era imposible. Claro. Mientras se usaba en los años 80 en la Fórmula 1. Sí. ¿Por qué? Porque son más livianos, hay menos fricción, es más fácil de enfriarlos, es más difícil que caliente, infinidad de cosas tienen los motores de Fórmula 1 que lo hacen tan competitivo, y tan duradero, uh
0: -huh. porque
2: nosotros si recordamos en los años 90 corrían con un motor por carrera.
0: Sí, sí, y sí. Hoy,
2: duran, hoy por reglamento tengo que usar hasta dos carreras en el mismo motor.
0: Ajá. Y, ¿Y no, decís, lo, y, y tocan, lo, no, 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 no lo puedes tocar. No lo puedes tocar. No, si lo tocas te, vas no, a no, pero al... pregunto porque
2: no vas atrás a la grilla. Ah, ¿Entendés? Y tengamos en cuenta que para también para el 2021 va a estar reglamentado el tema del peso. Que lo están usando este año Pero va a ser mucho más específico
1: uh -huh.
2: Y van a poder poner el peso Solamente en ese eh, cuadradito Donde va sentado el piloto En la butaca Lo pueden modificar ahí Pero solamente Lo pueden modificar por una sola vez O sea, significa que uno puede tener el peso En, 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 en Bélgica lo puede tener el peso a la izquierda Y en Mónaco le puede poner el peso en el medio uh -huh. Y en Alemania le puede poner el peso a la derecha No, el peso El sobrepeso que va por los kilos que Tiene que pesar el auto y el piloto Porque el auto lo hacen muy liviano uh -huh. Entonces siempre buscan este Termina con un combustible un poquito más Para que llegue al peso, por el reglamento Bueno, todo eso va a cambiar Van a tener que tener el peso específico Que va a dar la Fórmula 1 El año que viene, yo calculo que va a ser esto En enero, en febrero, antes que empiece Van a tener que tener ese peso en un lugar Específico para todo el año
0: ¿Todo el año el mismo? ¿O va a mi... haber un cambio no en el año?
2: No lo pueden modificar no lo por, hasta que termine el campeonato no lo podemos Bien, decirlo.
0: está bien. Así que este, estamos, estamos está bien. Es como ponerle un poco de humanidad a la cosa, ¿no? de que no sea todo tan medido y todo tan este, al detalle con respecto a sacarle tratar de sacarle sí. más jugo. Exactamente. A la, a la.
2: Y otra cosa muy importante, y esto va a ser un cambio, este eh, una cosa que va a cambiar los autos totalmente de estética. Algo increíble que va a pasar en la Fórmula 1, que por primera vez este, van a cambiar el rodado de las ruedas. Ajá. O sea, las llantas no van a ser más en rodado 13 sí. Las traseras eran 13 por 15 13x14, fueron a ser 13 por 13 Ahora van a usar de 18 pulgadas uh -huh. Pirelli ya diseñó los neumáticos Ya lo están probando durante este año No en competencia, sí en pistas de prueba Y van a tener Aparte unos guardabarros Para distribuir para, este, la, la, la turbulencia de aire que hay A 300 km por hora este, No sean tan decisivas Como ahora, porque ahora la no sé si vieron en Formula 1 actual los alerones delanteros. Todos esos alerones chiquititos que ven que parece el de ah, sí, Batman, sí. todo eso hace que el viento, la turbulencia, este, no la, pase por arriba de la cubierta. Ajá. Entonces, son todas cosas que hacen que el auto, este, aerodinámicamente hablando, tenga más velocidad que otros. Y cuando un auto desarrolla esas cosas, los otros equipos, no hay que los pueden copiar, le dicen, le hago este alerón igual no, tienen que ponerlo en el túnel del viento y ver que ese comportamiento sea el mismo Claro. pero no es el mismo, porque los chasis son diferentes son claro. entonces con estas
0: gomas esas cosas van a cambiar eh, César las cubiertas, ¿son todas en Fórmula 1? ¿Son todas la misma marca? O? Hoy están usando una sola marca, Pirelli, y el año que viene, hasta el
2: 2021, van a usar Pirelli.
0: Siempre, todos los, todas las escuderías con la misma marca.
2: Salvo que pase algo, estas cubiertas en el 2020 no funcionen, quizás entre Michelin Ajá. y hasta entre Bridgeton, que quizás están ambos. Ya están trabajando en el estudio. en la gatera. ahí Están, están así, ahí ya pendientes. Ya está. para, para. Te digo, les digo sinceramente, Pirelli este, no es buen neumático para la Fórmula 1. Los pilotos están muy descontentos con la goma. Uh -huh. eh, no duran lo que ellos necesitan. No tienen el grip que ellos necesitan. No están conformes. En lo que este, la FIA firmó. Uh -huh. con, con Pirelli está el 2020, que sea una única marca. Así que hay que seguir bancándosela. Este, otra cosa que va a hacer estas cubiertas en 18, porque las llantas son más grandes, es que va a aumentar el peso. De los 700, escuchen esto Un Fórmula 1 tiene 850-900 caballos Según el motor Y según el torque uh -huh. ¿no? Según cómo se mida, vamos a decirlo sí. Tiene 743 kilos de peso Actualmente Se van a ir con la llanta 18 768 kilos uh -huh. ¿Saben qué significa? Estamos hablando que tiene un caballo por kilo ¿Me entienden? Sí. Un auto de calle, por ejemplo Un auto normal Tiene entre 90 y 100 caballos sí. Hay autos de 200 ...pero pesan 1200 kilos... Claro. ...acá estamos hablando ...un poquito más de un caballo por kilo... Mm. Usted fíjense en el empuje... ...lo que sufren los pilotos... Sí. ...porque todos dicen... ...no salió campeón Hamilton... ...tiene mejor auto... ...es verdad... ...hay que manejar ese auto... ¿eh? Sí, sí. ...yo tuve la suerte de manejar una Ferrari una vez... ...y no se puede acelerar... ...tenés que tener una sensibilidad... ...pero súper especial... ...porque la cola te quiere pasar siempre... Mm
1: -hmm. ...y no
2: lo puse a 200... ...y solamente de, de 60 a 100... Tienes que saber tener la sensibilidad Para manejar Claro Tienes la tracción atrás Claro bien. Y todo el peso atrás Y todo el peso atrás Claro Entonces el auto Tiene una potencia Transmite que la potencia Al piso La transmite Vuelvo a es... acelerar Y negro en línea recta Y la sensación es fabulosa uh -huh. Porque frena Y así ahora Doblando tenía que tener Una sensibilidad especial
3: Porque si no te das un
0: Se va se va para el costado Y no lo puedes manejar Sí, César ya estemos en la hora. No
2: tenemos que ir, hablamos poquito de esto, pero este, no, bueno.
0: Hay mucho más. ¿no? Hay
2: muchísimo más. más hay hay muchísimo más, que, pero cosas que, cosas,
0: que no. nos quedamos cortísimos con quedamos el tiempo, cortos, como siempre. Cortos. Pero lo, lo podemos, te lo dejo, lo dejamos pendiente sí, para la próxima. Sí, mucho, mucho para hablar. Y el tema que tenías también de seguridad con el accidente que sufrió, con el accidente que sufrió
2: mi hija el sábado, este, que compren siempre autos buenos
0: sí eh, auto Y que tener en algo... cuenta el tema De la, sub, de la, de la seguridad de la seguridad
2: Si ustedes tengan en cuenta cuando compran autos buenos que, que tengan el nivel de seguridad Mínimo dos estrellas Que no es difícil de saber Uno hoy googlea y sabe todo uh -huh. eh, Mi hija tuvo un accidente muy importante A 140 km por hora este, con un... Yo voy a decir la marca Un trescientos 307, modelo 2004 Un lindo auto lo que no sabía que era un buen auto Y miren lo que le digo Tiene una faja de seguridad en la puerta importantísima La tocan de atrás Se da de frente contra el Guarray este, Sale de vuelta este, Despedida
0: eh, para despedida la cinta asáltica para, para la
2: cinta asáltica Y le pegan la puerta de ella un auto uh -huh. Calculo que a 120 le va a haber pegado El auto se fugó, le pegó tres autos más Uno volcó Ella se bajó caminando, no le pasó nada Ahora tiene un corte de cuello Porque tiene un problema en la columna Pero no es nada grave Pero está muy bien y si ustedes ven el auto, como te lo mostré a vos, negro, uno se da cuenta de lo que es tener un auto bueno. Uh -huh. Cuando uno compra un auto con seguridad, con agua, con ABS, con estrés estrella mínimo, el auto no está deformado en ningún lado. Las cuatro ruedas están derechas, el techo está derecho, uh -huh. el auto este geométricamente está. Usted lo vende atrás y no se dan cuenta que está chocado. Y aparte, el habitáculo está impecable. Armado impecable, está el, Escuchen, tiene un sistema el 307 que los vidrios, por un siguiente tan fuerte, se bajan. El de ella se, se explotó por el golpe. Pero el del lado derecho está abajo por un tema de seguridad. Se baja automáticamente
0: mm. para que puedan salir por las puertas. Este, Excelente, el auto, la verdad que... Bueno, lamentamos César, lamentamos por, lamentamos por el, el accidente y, y
3: damos gracias por el... Este, que esté bien.
2: Exacto. Y compren autos buenos, compren autos con seguridad
3: bien.
0: y autos que, ten, que tengan este, buena seguridad.
3: Y hablaremos de las elecciones de Boca también.
0: Eso nos quedó pendiente también es porque que acá Ezequiel había traído un informe sobre las elecciones de Boca que bueno, quedará pendiente para el próximo, la próxima emisión, el próximo lunes, sobre traía toda la, la información sobre eh, las listas, cómo están integradas, eh, traía todo lo que lo referente a las posibilidades de cada uno, las declaraciones de Riquelme, había traído todo eso, este, lamentablemente nos quedó eh, pendiente y el próximo lunes sí, seguramente tenemos la posibilidad de escuchar el informe tan completo que nos trajo Ezequiel. De vale. Así que bueno Ahora nos estamos yendo muchachos Se nos terminó el tiempo Les quiero agradecer a todos A no. ustedes Por haber estado en la mesa Les agradezco a Graciela Por la operación técnica Ahora ya llegó Liana Ahí la estoy viendo Que está llegando Liana Ahí les mando un beso Y este, les agradezco a todos los mariscales Que estuvieron conectados Nos vamos a ir escuchando Hoy no vamos a ir con Gracias al cielo Y gracias a la tierra Nos vamos a ir con el himno argentino Pero en realidad Es una versión heavy metal del himno argentino bueno. ¿eh? interpretada por una banda que se llama Tren Loco, y para eso la dejamos a Liana con los pitutos para que nos haga escuchar este tema, y nosotros nos despedimos hasta el lunes que viene eh, mañana a las 15 horas lo pueden volver a escuchar este programa a través del aire de la colectiva y nosotros nos encontramos en vivo el próximo lunes a las 19 para compartir una nueva emisión de los delirios de la, del mariscal a través de la colectiva FM 102.5 Chao. Chao chao. Chao hasta luego